0: Muy Buenas, bienvenidos a Pool Podcast. Y Ya estamos aquí otro mes más, pero este mes es un mes, una semana grande. Ya estamos eh, eh, terminado el E3, eh, nuestro primer E3, nuestro primer gran evento, y bueno, esperamos disfrutar mucho de hablando de él, sobre todo despotricando, porque no sé, no sé, la gente no se ha quedado demasiado contenta con nadie. Pero bueno, de dejaremos, no vamos a avanzar nada y vamos a ir saludando aquí a la gentuza y vamos, vamos a ir por faena, que si no, la cosa se alarga y no tampoco es plan.
1: Takokun, cool! muy buenas. Muy buenas. Pues nada, aquí, aquí de un poco desilusionados ¿no? con los flojos Gasio L3, pero bueno, cada año nos pasa lo mismo desde hace tiempo, o sea que sí, sí, sí. ya estamos curados de espanto.
0: Sí, sí, vamos a ver qué queda de sí la historia. Doki, ¿qué tal?
1: Bueno, pues yo creo que un poquito
2: la tónica de, de todos Un poquito aquí, un poquito desilusionado Y sobre todo porque yo soy, Sigo teniendo la ilusión de siempre Y si, siempre digo, bueno, este va a ser seguro el este es guapo de verdad Y siempre me llevo la, la patada en los cojones realmente y, y entre eso y las pocas horas de sueño Porque las horas que veáis ciertas conferencias Son imposibles, sobre todo cuando tienes que despertar Y e ir a trabajar dos horas Pero bueno, tirandillo vamos Vale Y
0: tirandillo creo que también va aquí el amigo Evil Ryu también un poco
3: un poco bueno agobiado de E3 de que bueno ya yo creo que el problema es que casi conoces todo lo que se va a presentar antes de tiempo y entonces el, ese factor sorpresa que tanto molaba pues se pierde bastante
0: sí yo creo que es el principal problema pero bueno
4: Hazard bueno pues un coñazo yo ya lo dije en el blog que las conferencias son soporíferas y me parece a mí que esta ha sido todavía aún más. En eso me parece a mí que es lo único que, han, que se han superado respecto a lo del año pasado. Porque, madre mía, estos. Bueno, a ver, se ha salvado, me parece a mí, el Nintendo Land que, que a todos a, a todos les ha gustado. Sí, sí, y me acercado. parece que a mí que, que, que harán DLCs con Nintendo Dogs y Nintendo ahí, les meterán de todo y. Yo creo que al sí, final pues, va a ser
0: un gran, un gran éxito. Sí, lo, vamos a, lo iba a comentar después, pero bueno, lo, lo que más éxito va a tener van a ser las Nintepoidas. Sí. <risa> porque eso se va a llenar de pollas. O sea, pero bueno, luego, luego lo comentamos. Y nada, y para acabar, como siempre, vamos aquí con el amigo Ruf. Muy buenas. ¿Qué pasa?
5: Pues yo... Pues mira, aquí estamos, pasando calor como todos. Pero sí, ¿no? discrepo, sí, yo discrepo mucho con, con el amigo Hazard, porque para mí la joya de la corona ha sido ese fabuloso libro... Eh, Uf, padre, ese fabuloso libro mágico que vamos, a la que tengan menos de cuatro años es que lo peta, es que lo peta entre el público de, de madre mía. Qué cosa
1: más lo, triste.
5: Los Sony es de uno a cuatro años se lo van a pasar de puta madre
1: <risa> <Totalmente>. <risa> O sea que tú ya has hecho el pre-order, ¿no? Pues,
5: sí, eh, eh, a mí ya sabes que la JK Rowling está, vamos, todo, todo lo que haga, muerte ahí con ella, sí, sí. <risa>
0: En fin, pues nada señores, yo creo igualmente que ya tenemos demasiadas esperanzas puestas, eh, esperamos demasiado de ellos, no sé si realmente ha sido una puta basura, que yo creo que sí, ¿no? Pero, pero igualmente, no sé, yo creo que, que ya le pedimos demasiado y, y es eso, ¿no? Es como nuestra semana, es nuestra semana grande, las que no, hemos estado todos ahí enganchados a, a la pantalla intentándolo todo.
1: Yo lo que creo es que no es que tengamos demasiadas esperanzas puestas, sino que son todos unos putos bocachanclas que nos van inflando el morro de que si en nuestro stand vamos a tener 800 millones de juegos nuevos, eh, os vamos a presentar una experiencia jugable e inolvidable. Y luego ven las conferencias y dices, perdona, y todo lo que me has prometido. O sea, sí. o por ejemplo, hacer tres conferencias para hacer lo mismo que hacen los otros en una. Sí, es la buena. ¿Por qué?
0: Es lo que está cojeando la cosa de hacer... 3 4 años tranquilamente y tampoco vamos a descubrir gran cosa pero bueno, igualmente lo dejamos y ahora, ahora tendremos tiempo ahí de, de escupir y de, y de vomitar toda la mierda que ya hemos tenido vamos al lío señores Y este programa como siempre empezaremos con las noticias destacadas de mayo de 2012 Que lo, lo plantaremos directamente todo, aunque sea noticias de junio iremos a poner todo, todo el E3 Saltaremos a las novedades, esta vez sí, de mayo de 2012 Escucharemos un desvariando muy, muy especial de, de nuestro amigo Lo Peor Analizaremos Dragon Dogma y remataremos con el Ending 5 al 7 de junio se, se celebraba el, el, el E3 La feria más importante actualmente de, de videojuegos eh, Ahora tenemos tres, no o quizás, eh, ya está el Tokyo Game Show y la Gamescom que cada vez ha comido mucha, mucha más fuerza Pero bueno, yo creo que el E3 de momento sigue siendo el indiscutible líder Y todos, aunque todos después despotricamos Todos esperamos como los niños en Navidad Esperamos ahí que vengan con nuestros regalos Que luego al final todos nos cogemos el carbón Pero bueno, es lo que hay este 3 empezaba dos o tres días antes con una pre-conferencia grabada de, de Konami que parecía que tenía prisa por presentar algunas cositas y al, y al, y al contrario de lo que podía pensarse la verdad es que, que estuvo bastante bien. Hemos visto cosas bastante peores en este 3. Pero bueno, empezaba, empezó la, la conferencia con presentando como no Pro Evolution Shoser 2013 con Cristiano Ronaldo ahí haciéndose sus toques, sus mariconadas y bueno, un gameplay prometiendo que bueno no de siempre iban a volver a las ...que iban a intentar recuperar el trono nuevo motor no sé qué vamos mucha mucho hablar eh, ...la única noticia de verdad es que se cepillaba a Simo sebas el que, él, que siempre estaba por encima de, de en el juego pero bueno para eso hasta que no salga yo creo igualmente que hasta hasta que no, no cambiemos de generación, es todo esto esto no quiero levante y ya veremos tras esto entraba de escena el, el GOTI 2012, que pasa a ser 2013. Bueno, Pero, a no ser que sea
3: una demo, a no ser que sea la demo, tío.
0: Sí, hombre, la demo estará ahí, tendrá su lugar en los Gotti. Y estamos hablando, ya sabes, Evil, me, me hace la, la coletilla, de Metal Gear Racing Revenge Ahí está. Un trailer en el que, bueno, de vida brutal, o sea, empezó, empieza, vemos acción Platinum en estado puro, vamos, es, es impresionante.
5: Ese trailer, no sé el, ese trailer es. Ese brutalismo, es como, como si tu madre eh, llega a casa y te dice mira, que tienes una hermana adoptiva que no te hemos contado nunca y va a venir a vivir a casa con nosotros, y tú llegas, abres la puerta y estáis a y grey sí, y, y, y dice hola hermano, pero podemos apoyar, por muy el resto de... Pues sí, así es. Sí. Sí.
1: Muy, muy ilustrativo Muy bueno, sí, sí, yo ya lo dije el otro día que lo que bueno. se había visto del Revengeance es como comerse un coño unta en nata <risa> es maravilloso es Hombre. increíble
0: eso o sea que se puede juntar si juntas Metal Gear y juntas Platinum lo llevamos diciendo muchas veces somos muy pesados, somos muy fanboys pero es que el juego pinta increíble además sí. un par de días después pudimos ver un, un gameplay en directo de Inaba y el juego es impresionante o sea,
5: es... Pero, pero yo quiero oír la, la opinión de Hazard ¿Qué opinión, tío? El
4: juego es una maravilla, pero el, el Epic se rayó porque dije... Porque dije, joder, salen flechitas. Digo, ¿para qué será ¡Uh! Oh, ya salen flechitas, ya salen flechitas! ¡Pues, macho, tío! Que sí, salen flechitas, está claro, tío. Pero, a ver, ¿de qué son? Del interfaz del juego, te indican dónde ir, te indican los objetos que puedes pillar... Ya te leerán
3: las instrucciones, Hazard, es que eres muy campino,
4: ya Doki. me la leeré, ¿eh? tú tranquilo, pero si yo no leo la mierda de instrucciones, tío, eso es para limpiarse el culo.
0: Sí. Ah. Venga, y di. Sí,
2: sí. Yo, yo, lo que cre yo creo que el juego, todo lo que se ha mostrado hasta ahora, es intachable en todos los sentidos. Ya lo era antes, yo ya estaba hi hipeadísimo antes de antes, cuando ya sabíamos algún vídeo, ya sabíamos que lo, tra lo trabajaba la gente de Platinum. Pero aún así, yo sigo escuchando los típicos comentarios de los trolls de que no es un Metal Gear Solid, que no es un Metal Gear, que no hay infiltración y esas nah. mierdas. Ese Nada, tipo de trolls están lo hemos por dicho.
0: ahí. Ya lo hemos dicho mil veces y no, tampoco, bueno, no hace falta ya.
5: repetirse. Es que no es un Metal Gear. Ya está. Hazar.
0: No, a ver, yo me refiero que...
4: A ver, en toda la saga Metal Gear hemos visto Cyborg Ninja y digamos que los Cyborg Ninja nunca han ido de infiltración. Han ido de cara con la espada cargándose bichos. Que quién han nos recuerda de, Raiden... Han de
3: a culo, tío. Ahí está, directamente. Sí,
4: en, a ver, pues sí en, en Metal Gear 4... Raiden no iba a escondida a cargarse los...
0: No, no, muy silencioso no era, ¿no?
4: No, no, por eso digo, uh -huh. iba directamente. Igual tenías una CG cargándose bicho textos de 10 minutos.
0: Uh -huh.
4: Sí. Y bueno, sí. yo creo que han adaptado eso, no han adaptado a, a Metal Gear Rising, ya está, simplemente. Mm.
0: Uh -huh. Y nada, y con Kojima en escena aparecía aparecía otro hijo pródigo, eh, la, el Zoe Collection HD, que nos presentaban esa pedazo de intro, Takokun, ese esa pedazo
1: de intro de Sunrise, ya ves y además eh, con la música de Yuki Kajura yo creo que este Zoe HD va a poder ser un, un serio candidato al GOTY este año ya que no esté sí, metalgear
0: además que, que Kojima ya dijo no que iba el juego a 720 eh, uh -huh. framerate estable a 60 todo, durante todo el juego, le está dando mucho mimo al juego
1: sí yo creo que en la caja de coleccionista van a meter un paquete de Kleenex y todo hombre, eso seguro
0: el, y ah, mira, para que he grabado eh, yo sé de uno que me dijo No, yo la coleccionista no la pillo Que yo tengo las dos de Play 2 ¿Verdad?
3: Sí, hombre, a ver Es lo que te expliqué tío, Si viene un libro con todas las ilustraciones No, 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 no. Todo, Tú ya... dijiste si venía una
0: figura Que la figura no viene
3: Ah, si sí, viene figura Yo te digo que
0: lo cojo Sí, sí, sí sino, no, no. Que quede grabado que tú dijiste Solo si viene una figura Si viene un ah. libro, lo que sea Ya tengo las dos coleccionistas Y no me lo pillo Ah, ya no va a pillar sí. Queda grabado, ¿eh? Queda, queda grabado, queda grabado.
3: Vale, da vale. igual, a, me da igual perder la dignidad por comprarme. <risa> sí, sí, se se sí. Si <risa> se la pilla,
1: tiene que pillar una para cada uno de nosotros. Sí,
3: hombre, sí, claro. <risa> eh, ver, el listo, si la, el listo de turno. Sí, ya si si la dignidad
0: la
1: pierdes con Zoe,
0: bienvenida sea, oye. Ahí está. Le den Por la dignidad. <risa> y nada, otra cosita que también con Kojima por ahí, que parece que se empieza, que aquí se desentiende un poquito, Castlevania Lost los Osceobios 2, Doki.
2: Sí, pues otra, otra, otra cosa que ya sabíamos como casi todo lo que se ha estado viendo tanto en el pre 3 como en el 3 a mí me ha gustado mucho el tráiler pero también advertir que si no te has pasado la primera parte del juego, si no has pasado el primer Lost Shadow, no veas ni siquiera el tráiler porque es un spoiler con patas de cabo a rabo de, totalmente y lo que nos muestras es un poquito todo lo que acontece un poquito después del epílogo del juego y no sé que tiene buena pinta y, y, se, y se supone que va a ser parte de una, tri de una trilogía y a mí yo le tengo muchas ganas a este juego pero muchísimas también porque me gustó mucho el primer Los Shadows
5: mm, a mí también a mí también me gustó lo que pasa es lo que tú dices de que como veas un minuto del tráiler ya te has comido todo todos los Dosados pero es que es más las imágenes de las art del juego también o sea, no puedes ver nada de Lord of House 2 como no te hayas pasado el primero. O sea, no... Bueno,
0: pero eso, en parte, eso ya lo hacen a posta. Sino que, que te lo explique Doki lo que pasó a Tony Chan en, en la Game Lab.
2: ¿Te la pasó? Sí, sí. No, porque fue, fue terrible porque estábamos en el Game Lab, estábamos ahí sentados en la conferencia de Enrique Álvarez, Tony Chan y yo. ¿Sí? Y, de, y de repente, lo primero que hizo antes de abrir la boca a Enrique Álvarez, puso un vídeo con el epílogo del juego.
0: Madre
2: mía. Yo, yo, yo oí por lo menos 5 o 6 ordenadores cerrando de un golpetazo <risa> los Finalmente
0: dijo, dijo, dijo el tío, dijo el que no lo haya visto ahora es su problema.
2: No, 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 perdona, te voy a corregir. Él te dijo el que no haya, el que lo haya spoileado, el que no haya visto el final, de, el que haya visto ahora el final del juego, que le jodan, que ya era hora de verlo, que ya es el momento de haberlo jugado ya a estas alturas de la época y Vale, ya pues. está. O y sea que, está. que fue así, literal así, a ver sí. O sea, yo, me, yo voy ahí a Tony a empezar a hacer aspavientos, cerrar el ordenador de un golpe, irse de la sala,
1: volver a entrar, fue bastante divertido. Bueno,
0: Taco tú yo sé que le tienes uncio, mucho cariño al primero.
1: Pues sí, y la verdad es que, bueno, como decía Doki, esto va a ser una trilogía. Ya la han anunciado que se cierra con, con el Mirror of, no me acuerdo qué, en 3DS okay. es, es el que hace de puente, y luego el Lost of Shadows 2 es el último. También han dicho que Oscar Araujo se queda como compositor oficial, lo cual me parece bien porque la verdad es que en el primer juego su música era bastante guapa y ahora mismo con lo que se ha visto en el, tra con lo que se ha visto en el trailer también está muy bien. Objection Sí, sí, y... está, está muy bien la música para una película, está muy bien. <risa> a día de hoy los juegos... Yo son quiero... quiero si no te gusta, Yamanes. pues sigue jugando. Yo prefiero a, a Michiru Yamane. Pues Pero bueno, se tanto, es, es una, como se luzca tanto una, como, una como en el escudo.
3: Sí, bueno, lo que lo que tú me digas Pero la de Te, te pones la, de, la del Symphony of the Night Y te haces polvo Y ya puede claro. venir el araujo y componer claro, a, la, ya, a la pata pero, coja, ¿me entiendes? Pero
1: ya estuvo en su época Ahora pues es tiempo de cosas nuevas
3: Sí, sí, y tiempo de volver a Espérate a hacer, que se la películas de, 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 de todas maneras
1: que no he acabado Hay un punto más que quería destacar Y es que el juego tiene un logotipo Que es la puta caña uh. A ver, que
4: según la entrevista que han hecho hace poco a Enrique Álvarez, eh, parece que la trilogía será de la saga principal, y digamos que el, el Mirror of Fate sería un, eh, un capítulo intermedio, uh -huh. eh, al menos según la, el último vídeo que hemos podido ver eh, de, la, de la 3DS. A ver, yo entendí eso, podría ser que fuera otra cosa y, y me liara yo, ¿eh?
2: Sí, yo no, creo que no, no, es sí. Yo. Sí, uh -huh. yo lo que he visto en el vídeo del juego de 3DS sí que parece que cuenta un poquito la transición que hay de, del final del juego uh -huh. al epílogo que nos cuentan también al final del primer juego. Por lo menos las imágenes son lo que ha dado, ha dado a entender.
4: Sí, pero bueno, que el tráiler que han mostrado es una auténtica maravilla y, como decíais, que si no habéis acabado el segundo o habéis visto el final como Tony Chan, mejor que ni lo veáis, porque te explica directamente
0: todo. Bueno, igualmente creo que ya lo ha visto
4: todo el mundo. Y bueno, no me extraña
0: Pero bueno, vamos con el siguiente que no es más, Nada menos que Nintendo Que también nos, nos emplazaba Un día antes de empezar el E3 Propiamente Para una pequeña conferencia grabada En la cual nos iban a empezar a mostrar La Wii U y todo, todos, todas las novedades Entre comillas Que nos iban a aportar eh, estábamos todos ahí con nuestras palomitas con nuestro ordenador la coca cola todo preparaba ahí diciendo ay madre mía la que nos va a venir ahora consola nueva nintendo va a volver los hardcore nos van a hacer una super nintendo 2 pues o va a ser que no en el vídeo empezaría el señor iguata ahí empezando con sus charlas filosóficas que si la tecnología que si las personas que si los amigos que si no sé qué que si no sé cuántos son topolladas. he empezado presentando el, el diseño final de, del wii u gamepad que es el nombre que la llamaba que dijo lo vamos a llamar gamepad que qué, qué, qué ocurrencia, madre mía, que todo, Dios, y nada. Simplemente, el, ya, lo, a lo ya visto, el diseño había, había variado un poquito. Han quitado los, los analógicos, esos asquerosos que tenía como, los, como de la 3DS, que esos analógicos es una mierda, y ha puesto analógicos de verdad. Con lo cual, también tendremos un botón extra, habrá ¿no? que presionarlos. Eh, mostraron, bueno, lo típico, que, que el mando lleva altavoces, que el, el NFC y todo esto y bueno y nos han dado una tregomita es una pequeña alegría diciendo que, que por cada consola se podrán conectar dos Wii U Gamepads que bueno quieras que no primero se había dicho que era uno si son dos pues mira algo algo mejor irá
1: tras esto de, dime dime perdona que te corte de todas maneras hay que puntualizar que ya han dicho que cuando conectas dos Wii U Gamepads el frame rate se bloquea a 30 con lo cual la fluidez de los juegos la, la pierdes, bueno, o la baja a, a ese frame rate mm. o sea, Tú estás jugando un juego de 50 a 60 y le metes un segundo el Gamepad y te lo bloquea a 30 todo. Bueno.
0: bueno, también supongo que habrá que ver también qué juegos se pueden usar, dos mm. gamepads porque igual tener dos ahí con, no te sirve para nada.
1: Mm.
0: Pero bueno, yo lo sé, también nos presentaban el Wii U Pro Controller... Que, bueno, que viene a ser una evolución del mando clásico de Wii que a mí me recuerda muchísimo al de 360, el diseño con el único, la única variación que cambia los botones de, de la derecha los, o sea, los cuatro botones cambia la posición con el, con el analógico con lo cual quedan los dos analógicos en, a la misma altura eh, Tras esto, empiezan empezó, empezó las, las super novedades la, la obsesión que, que tiene Nintendo que parece que al llegar tarde a las redes sociales parece que ahora lo quiere hacer todo y, y, y parece que no da una derecha Presentaba un nuevo modo llamado Mi Verse, vendiendo de los Mi de Universe. Y nada, es una especie de red social donde usuarios podrán dejar mensajes en plan Demon Souls y bueno, podrás enviar capturas de juego, podrás dibujar rabos, no sé, tendrá chat y podrás hacer todas esas cosas.
2: Sí, que eso, eso, eso terminará como yo con el Kafka que le tengo en la 3DS y cada vez que abro tengo una carta de él con una polla. Vale, eso está. Va a terminar así Directamente está, esto, eso es está lo que, claro.
5: esto es en lo que se ha vuelto Hardcore Nintendo, ¿no? Que decías antes de que... Por cara sí. va a haber pollas Ahí
4: está y luego, <risa> no, luego que era la mierda aquella que también decía el tío la, El Mi Guara, Guara macho tío Es que vaya puto nombre más, más Más gilipollas que le mete Que era que jugando a un juego te podías, sí. Me parece que te podías meter en ...en una especie de chat y preguntar... ...hostia, no me, no me pasó el gilipollas de jefe este... ...¿cómo me lo paso? ...y digamos pues ahí podría, podías ver... ...contestaciones de la gente que te hacía... ...incluso pues como decían en Pulpo Frito... ...pues para los pederastas decir... Ni ...sí niño, niño, ponte la cámara... ...y que madre mía que digamos que... ...que eso dejarle el mando a un niño... Con... A,
1: ...a ese punto quería yo hacer un comentario... ...Nintendo ya ha, ha salido a comentar el tema y todo comentario que se diga en el Miiverse o en alguna cosa de estas, llevará moderación eh, humana, con lo cual mínimo necesitará media hora desde que tú escribas hasta que tu comentario quede validado o sea que, sí, si es cierto que todo lo controlan todos...
0: Medio millón de personas ahí eh, trabajando Ya,
1: yeah,
2: yeah, yeah. yeah. yeah, es que Vuelve well el Club Nintendo Saldrá más caro un la el ca
1: Miiverse Saldrá más caro que el, que el Xbox Live Ya, yeah, <risa> <yeah. risa> Hostia, he
4: dicho, he dicho una cosa típica de, de tacos tío. Como metan a un sudaca <risa> Y ya tenéis uno aquí. Bueno, sí es verdad, sí es verdad. <risa> Pero es que es verdad, ese que te va que te van a moderar tío. Igual, Hola, les llamo de Nintendo. Dice, dice, espérate un momento, voy a, voy a <risa> coger, voy a coger una botella de leche y igual te censuran eso y todo.
6: <risa>
4: a
0: saber. Pero bueno. Eh, todo esto era la pequeña presentación de, de Nintendo, de Wii U, y nos emplazaban al propio martes siguiente a la conferencia que se iban a dedicar a presentar juegos hueso pues pues eso nos dijeron.
1: A mí en el momento que presentaron el tema de que puedes utilizar el Wii U Gamepad como, como GPS, o sea, me vendieron, Pero me vendieron directamente la visita con el psicólogo, para decir, ¿qué, ¿qué está pasando?, ¿qué es esto?, <risa>
4: Nada, nada. Que lo mejor de la conferencia fue el inglés de Iwata mejor que el mío. <risa> sí, madre mía. Porque, hello, hi, Iwata Es que parecía el, el IMAX y este de, del Magic. Pero bueno. Sí, pero no, fin. ya ha ya, ya, ya ya un
2: poquito que nada más empezar la, esta preconferencia que ya dijera que, que era como una Wii, pero algo más. Yo creo que ese tipo de cosas a mí ya, de primera ya me empezó a asustar un poquito.
5: Viendo pero que con la de la GameCube, que di que, o sea, con la de la Wii, que dijeron, esto es como una GameCube, <risa> pero algo más, ¿no? O sea, e ellos van así, van a,
2: a su rollo. <risa> ¿Sabes? Porque tampoco lo dejaron nada claro. Dijeron, es como una Wii, pero evolucionada, pero también es algo nuevo. ¿Sabes? O sea, que era ni contigo, ni sin ti, ni todo lo contrario.
5: Mm -hmm. no pillas Eso... los dedos.
0: Sí, sí, pero bueno, vamos vamos a pasar a, a la parte grande de l 3 El. El propio lunes que, que venía todo 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 seguido, todo el tirón, y nada, empezamos el, a las 6 de la tarde con Microsoft. Se ponía, se ponía de gala y empezaba con, con Halo 4. Que no sé, a ver, yo creo que aquí me parece que el único que, que le tiene un poquito de, de cariño a la, a la saga es, es Evil. <risa> sí, porque
3: los demás creo que no le gusta a nadie, pero bueno.
0: No menos que es me el... guste, pero la, la encuentro demasiado sobre, sobrevalorada. Y, no sí, me, sí. y el multi no me, no me gusta
3: Seguramente Pero bueno, a mí me, la verdad es que me gusta Sobre todo para, para el cooperativo Pasarse el modo historia eh, Lo encuentro bastante divertido Y bueno, eh, me hace mucha gracia Sobre todo que, que lo vendan Como el primer Halo en, en HD no, sí. tirando Como dice Como tirando vale. a la basura los anteriores Más o menos Y nada, no, no, de, la, lo cierto es que Viendo el juego gráficamente Se ve mucho más pulido ...y más bestia que los otros... Y, ...y bueno, había un poco de coña... ...pero es que recordaba un poco... ...los diseños de enemigos y esto a Metroid Prime... ...y era un poco cachondo eso... ...pero bueno, a ver, veremos qué tal... ...se desarrolla el juego... ...y la verdad que tiene buena pinta...
2: ...sí, yo yo los he jugado... ...pero tampoco no, no he profundizado mucho en ellos... ...y llega también un poquito tarde a la saga... ...pero eh, yo vi en el vídeo que las, las armas... ...cuando cambiaste de arma, como que se transformaban... ...en, en el momento... Eso es también que creo en... que
3: son unas armas... No, eso no ocurría. Es, creo que es por el tipo de arma que son de los nuevos enemigos. Que es otra ah, nueva bueno. raza, otra nueva amenaza. Por eso te decía lo de Metroid Prime, el diseño. Estos no son los enemigos clásicos de Halo, estos que salían en el vídeo. ¿sabes? <risa> <risa> un saludo, un saludo. <risa> un, un saludo. <risa> we love
6: you, we love
7: you
3: después de esta, gran, de esta gran intervención del amigo no ya no puedo continuar. No, no pues no puede
4: continuar. No se puede al... continuar,
3: nos ha destruido no.
4: psicológicamente. Y nada. Oh, decir ¿Así? que tiene buena pinta el juego. No, no, no. si, si Rumi no ha sido, ha sido yo, pero bueno. Ha sido tú, bueno, da igual. Lo hubiera hecho cualquiera de los dos. Pero bueno, a ver, a mí la, eh, la saga Halo, tío, yo empecé en el, en el Halo 3 y tengo, he jugado también al Halo Reach. Y también es una saga que no me acabo de convencer el Halo 3 lo empecé y hasta más pasada la mitad del juego no me no me acabo enganchando y gráficamente pues lo que decís pues no tampoco tampoco sorprendía la gente flipando con el juego y sin embargo ahora el cambio gráfico que está pegando el juego no sabemos no sé si a jugabilidad será igual y de momento lo veo lo veo bastante
0: bien pues nada también tras Halo 4 hacía aparición Splitter Cell Blacklist Juego que empezó copiando a Metal Gear y acabó copiando a Assassin's Creed, Creed que parece que, que los programas no tengan, no tengan estilo propio y bueno, lo que esté en ese momento, pues ahí vamos.
5: A mí me mola el último.
0: Sí, sí, no, si no digo que sea, que sea que sea feo, pero vamos.
5: Que... No, se parece a, a 24, pero bueno, está guapo. Sí. Sí,
0: con la presencia
3: del ilustro de Michael Ironside.
5: Ahí está, ahí está.
3: Ahí me mola.
0: Tras el eh, teníamos fable de Journey, que supongo que nadie querrá comentar nada. Eh, sí,
3: sí. Que, que no, que no.
4: Este es el Goti de
3: Hazard.
4: No, no tiene nada.
3: previsiones, Goti de Hazard. Y no
4: tiene los del Mulinex, ¿no? Este. No. Ah, pues eso ya es un punto a su favor, me parece a mí.
5: Madre mía.
0: Sí sí sí. Ah, vale. Pues nada. Eh, después venían con el siguiente bombazo que bueno que ya lo habían reventado en Game Informer que era Jazz of War Judgment eh, por eh, desarrollado por la gente de People Can Fly. Eh, y no sé si Taco kun quiere comentar algo que yo sé que, que a él le gustó bastante Bullet Storm.
1: Sí pues bueno. Eh, parece que están haciendo una entrega interesante y bastante currada. Sobre todo bueno, llevará como novedad el tema de los, de los oficios para, para los personajes en el multiplayer y eso. Lo que pasa es que creo que le pasó un poco como al God como of War Ascension. Que son juegos que quizá ya hemos visto lo más espectacular que puedan ser. Y que ahora, aunque nos traigan algo muy interesante, realmente no nos sorprenda. Entonces, veremos a ver. pero Yo creo que People Can Fly no, no van a tirar por algo rollo cachondo como hicieron con el Bullet, sino que van a ir en, en la misma línea del Gears entonces eh, habrá que ver qué tal de se desenvuelven supongo que a nivel de guión no les costará mucho superar lo que tiene la saga en sí que no es difícil pero bueno ya veremos a ver
3: bueno sobre todo se ve que el multijugador lo van a cuidar con lo de las clases como bien has dicho y que han expandido sobre todo las posibilidades de jugar con los Locus que puedes llevar todo tipo de ellos y y bueno, que sobre todo el, el rollo multijugador, lo de hacer defensas y toda la hostia, se ha ampliado y la verdad que puede ser un título muy divertido para jugar con los colegas. Pues sí.
0: Mm. Tras esto oh, aparecía también un teaser de Forza Horizon, que parece que es una nueva, una nueva entrega nueva más arcade, pero bueno, veremos, hasta eso hasta que no lo probemos tampoco podemos decir nada. Y tras Forza Horizon empezaba, empezaba lo grande, empezaba, hacía aparición también Tomb Raider, que es el, resenteo, el llamado reseteo de la saga, que la verdad es que me parece que de aquí todos estamos ahí enamorados del juego. ¿Nos ha sido Kik?
2: Wow, tremendo, o es el nuevo Tomb Raider o cómo dar de hostia a Lara por todos lados, porque yo no, no he visto a un personaje sufrir tanto y que se lleve tantas guayas por todos lados, es increíble. Y no, y es que a mí me llama mucho la atención porque, no sé, a mí me gusta mucho fijarme en ciertos detalles en los juegos y sobre todo en la expresividad de la cara, de los gestos de la cara cuando va cayendo ese tipo de cositas, pues me ha parecido brutal, sobre todo por todo lo que se mueve en pantalla, por todos los cuadros que no están para nada vacíos, por todos los juegos de luces, de sombras, del agua corriendo, eh, las hojas, la tierra y, el, y la cara de Lara cómo se va moldeando y cómo va gesticulando todo el dolor y cómo se ve reflejado perfectamente el dolor en la cara. A mí eso me ha parecido brutal y yo, yo creo que con cada vídeo que voy viendo del juego va evolucionando a más y yo creo que va teniendo una pinta brutal el juego.
4: ¿Pasa? pues a ver, yo como comenta Doki, es que la expresividad que tiene Lara, los gritos que pega, eh, digamos que si disparas a un personaje te manchas de sangre... Eh, es que tiene, tiene un montón de detalles que el juego está bastante se, se ve bastante trabajado luego pues bueno sin, sin, em sin embargo podemos ver los, los enemigos eh, que no están tan currados ni tan detallados pero bueno es, un, es algo mínimo supongo que para, para que pueda mover todo eso el
0: motor gráfico y Traston Rider el que se ha convertido quizás en el, primer, el principal candidato a GOTY de este año hacía la primera la primera aparición de, de 200.000 veces que ha salido por todas partes y es ni más ni menos que Resident Evil 6 como eh, podido ver pudimos ver un tráiler después hemos podido ver gameplay de cada jugador y sé que o, que Doki también está enamoradísimo de Resident Evil 6 como, yo, como el resto
2: yo estoy enamoradísimo y ya he dicho que, que aquí me planto ya los últimos vídeos no quería ni verles porque es compra segura y para qué voy a andar siguiendo viendo cositas y ya y lo que he ido viendo pues cada vez me gusta más los tres estilos de juego diferentes el poder jugar la historia con los tres personajes, que eso va a multiplicar las horas de juego. El apartado gráfico, viene también doblado al castellano, creo, al final, si no, sí. si no, me, que no me equivoco. No sé, soberbio todo el trabajo que se ha hecho con, el, con este juego. Y lo mismo que he dicho antes con Tomb Raider, la, la expresividad facial, también brutal. Y es algo que me, que me gusta muchísimo, que se está potenciando mucho en, en esta generación. Y estos dos últimos títulos me parece bestial, totalmente bestial. Y yo creo que va a cerrar todas las bocas que tiene que cerrar.
0: No, los
2: troleros bueno, van a seguir igual, no te preocupes. ¿Sabes? Pero yo lo que he visto hasta ahora pues me hace plantearme hasta pillarme esa edición coleccionista que hay de coleccionista de verdad, por ahí que va a correr por ahí. <risa> Uf, prepara,
0: prepara billetes.
5: Rub. Eh, bien, eh, a mí sí me ha gustado el tráiler, lógicamente, y el rollo de que vayas de, en tres, digamos, espacios temporales distintos y cada uno vaya de un rollo entre entre joder, el survival con Leon luego Chris y su colega este medio, medio sudamericano sí, medio, porque es igual eh, con la acción y luego Steril y, y el otro me parece bastante, bastante curioso puede salir una cosa bastante curiosa ahora lo que he visto del tráiler es que me han encantado todo, o sea, persecuciones en moto bah, será brutalísimo el trailer y sí, sigo lo que vosotros también, que habrá trolls por todos lados, pero bueno. A mí este, sin embargo, con el 5 me enfadaba a cada trailer y en este estoy ahí todo el día con los cleans así que me parece...
3: Lo, me, lo mejor de los trolls es que muchos se lo acabarán comprando, Hombre. sacándole todos los logros uh -huh. y sí, sí, diciendo: sí. Esto es una puta mierda, pero qué bien me lo estoy pasando. No, no, no se lo va a comprar hay, todo Cristo.
4: Hay algún troll que ha dicho por internet: Bueno, no me gusta, no sé qué, pero me lo compraré. <risa> <risa> cierto, es que es cierto, genial, tío. Sí, sí, cierto, genial, troll, tío. cierto troll que conoce Rub que no lo voy a nombrar.
5: Sí, sí, ya, ya, ya seguramente sé quién, <risa> sé quién dice. Pero que sí, que sí, que, que eso va a ser así, o sea. O pasará como con el de como con el de la 3ds. No 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 esto no esto no bueno va pues esto sí y con el otro con la operación City igual. Oh pues esto es una mierda no me gusta pero bueno está guapo no sé qué. Pff, sabes, eso es lo de siempre. A mí esto ya te digo es candidato a a goti junto con los otros dos grandes y a ver qué tal.
3: Me ha molado lo de las tres jugabilidades. Una jugabilidad sí. prostituida Otra sin prostituir Y otra como <risa> Y otra
5: prostituida a medias Otra ya bio, Prostituida bio, a bio medias ah, Otra sea, te deja La otra lo está gratis ¿Quién es? Un, mola, juego, mola un juego de tiros Un juego de tiros El survival rollo Al de la 3DS Y un final fight O sea Está muy bien Sí, sí
4: Hazard No, a ver Resident Evil Bueno, mi nombre ya lo dice Biohazard Hazardous eh, Yo creo que con este Vamos a tener Encima dicen que Tendrá más, más horas de juego por cada personaje, y a mí, bueno, el estilo de juego me recuerda mucho a lo que sería Resident Evil 2, empezar la historia con uno, y luego poder empezarla con otro personaje, pero en este caso, pues bueno, tres personajes, ya veremos luego cómo enlazan con el final. Mm.
0: Y nada, después de Resident Evil venía su par de Stick of Truth, bueno, que tiene tiene bastante buena pintilla, el taco Kun, yo creo que le hizo bastante gracia, yo es que escuché una frase que ya me descojone vivo que No sé si que, se la dejaré que la diga Takokun Si ¿sí se acuerda
1: No, dila, dila, porque no, no recuerdo O
0: sea, cuando dice, necesitamos un héroe Y el creo que era Kyle, dice, yo puedo ser el héroe y dice,
1: tú no puedes ser un héroe, que eres un judío <risa> 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 Pues sí, bueno, ya nos hacemos un poco la idea de, de lo que va a ser el juego, ¿no? Yo creo que Obsidian se, se va a salir con la suya esta vez De hacer un juego interesante Y que la gente lo compre Que ese es el gran problema de esta compañía y la verdad es que para mí el trailer fue carcajada tras carcajada, o sea, ya Jesucristo con lanzallamas ese ya me, <risa> me, me cautivó de una manera espectacular. Y eso, yo creo que va a ser un juego súper cachondo y, y muy interesante. Sí, Voy a, a tener ver. en cuenta. ¿Sabes si han dicho algo del
0: doblaje? Porque en el trailer sí que sale el doblaje original de la serie, pero mm, no sé
1: si, si se no lo sé, sé No lo sé, sé que solo la fecha ya saldrá para marzo del 2013. Pero de doblajes no, no he oído nada, pero siendo THQ, imagino que, bueno. que le pondrán el doblaje de los actores españoles o algo así.
0: Me tendría que gracia. Sí,
2: mm. para, para mí ha sido, para mí ha sido una, una sorpresa, porque yo cuando vi South Park dije, bueno, otro bodrio que nos van a meter por aquí. Y luego cuando vi el vídeo, lo que dice aquí Juana, que yo me estuve descojonando todo el tiempo mientras estaba viendo el vídeo. Me pareció brutal todo lo que todo lo que salió en, en imágenes.
0: Sí, sí, no, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y nada, ya que estoy con, con Takokun, coméntame, ¿qué tal el Smart Glass? ¿Qué te parece a ti?
1: Pues el Smart Glass yo creo que me pasó como a todo el mundo, que en un primer momento, cuando vi aparecer al tipo este con la tablet, dije, ¿serán capaces de haber presentado una tablet? Los hijos de puta estos. O sea, una, una Wii o antes que la Wii. Pero no, resulta que el Smart Glass en sí es el concepto de, de aplicación, de poder decir que eh, sea una tablet o sea tu teléfono móvil o lo que sea, ¿Vale? puedes utilizarlo como pantalla secundaria para tu juego o para las series, películas, lo que sea que luego lo adapten, con lo cual me pareció una idea muy interesante de adaptar la, la forma esta de juego que viene ahora, que sí con el Wii U y con la Play 3, con la PS Vita a un coste realmente de cero luego ya habrá que ver el tema de las compatibilidades porque Microsoft, Android y Apple no creo yo que que se amen no mucho no, no. Y, y poca gente creo yo que vaya con Windows Phone, pero, pero bueno, todo habrá que verlo, como lo, cómo sí, lo montan. A
0: ver, a ver cómo evoluciona. Y nada, Microsoft terminaba la, la conferencia con un, con un gameplay de, Black, de Call of Duty Black Ops 2, que bueno, eh, tampoco vamos a comentar mucho. Eh, y no. vamos a ir no, no, no vale la pena.
1: No, lo, y bueno, ir, irme, irme. lo bueno, si me permites decirlo... Es que si en el gameplay del Black Ops 2 llega a aterrizar el avión al final del, <risa> sí. de la partida, yo creo que ya habían salido los créditos de fin de juego.
6: Sí, ya puede porque se dieran ahí como
1: 20 minutos los cabrones. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno. Y
0: nada, tras esto, eh, tras el, esto el tazo de salida de, oficial de Microsoft, eh, empezaban las Third Parties y la siguiente conferencia era de electrónicas que esta empezaba ya con... Con toda la canela asador, con ese de At Space, con esa pintaza que tiene el juego de At Space 3 d que aunque la haya prostituido, tiene una pinta increíble, ¿no, Nodoki?
2: Sí, tiene una pinta brutal y a mí me gusta mucho esta saga. Me gustó mucho el 1 y he sido muy criticado porque me gustó mucho el 2. Incluso lo propuse en su momento para Gotti porque yo me lo pasé muy bien y me gustó mucho. Hubo un cambio radical, pero me gustó. Y no sé, me ha gustado mucho técnicamente el juego, pero si decir la verdad estoy un poco desconcertado y realmente tengo que asentar un poquito y ver alguna cosita más porque, no sé, quizá he visto en algún momento algún escenario demasiado luminoso y no sé, no sé, no me va mucho con la saga, no me ha parecido ver realmente un Death Space en ese sentido. Y por eso le digo que estoy un poco un poco confundido, pero si siguiera la línea más o menos de lo que hemos visto tanto de la primera parte como la segunda, será brutal, porque a mí me han parecido brutal en los dos títulos anteriores.
0: Ruf, ¿tú qué dices?
5: Bien, eh, lo comentaba con jaza según vi el, el tráiler, que lo vi al día de siguiente. Eh, Dead Space eh, se ha convertido en Lost Planet. <risa> sí. Pero es que, eh, irónicamente, Lost Planet se ha convertido en Dead Space. O sea, es, es como un bueno, cambio más quisiera los planes. Bueno, vale, pero vale, pero lo de The Face para mí es deleznable y asqueroso francamente, porque el cómo empezar una saga que podía haber tirado hacia, yo que sé mil historias distintas ha tirado a convertirse a lo que no tenía que ser de pero ser... Es que, un... Pero
1: es que a nosotros nos importa una puta mierda que solo quieras subir a los roles. Si la bien. saga vende más tirando ya, más a ya, la acción, ya, pues eso Y, que ya, y a ella también se la
5: suda pero pero es eso, no, no, no me gusta nada. Es
1: lo que dicen, el gato mío y me lo follo cuando quiero, ¿no? Pues ellos hacen con spools y salen los cojones.
5: Pues pero macho, eso. me
1: parece que les
4: ha salido un, un aborto por, por follárselo sin condón, ¿eh? No, que, pues.
5: <risa>
4: <risa>
5: no, Porque... No, de, 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 a ver, un momento. De, de controlar a un tío que es un ingeniero no sé qué, que tiene que matar necromorfos en una nave con un montón de herramientas Entrando un serrucho, láser y un no sé qué láser A acabar aquí con el tío Como le he visto, haciendo cobertura Para matar monstruos que le disparan también Y gente ya con rifles y tal nah, no bueno, hombre, que no Se lo coman
4: ¿no? no, yo a ver, de la evolución O desevolución que ha tenido la saga A ver, pasó de ser un juego de terror eh, Que ibas por pasillos te... Tenías que ir lentamente Porque te podías encontrar cualquier cosa En cualquier lugar eh, pasó a ser un juego de acción y bueno, ya lo dije yo, que solo faltarían que metieran coberturas y efectivamente en el último sí, vídeo se ven se ven coberturas
5: que eh... es de lógica, si tienes un, un, un monstruo atacándote pues no hay cobertura, pero si tienes a tíos disparándote, pues claro, viene la cobertura de serie ya, ya. a mí no me gusta <risa> ya lo he dicho. bueno,
4: pero al menos en su defensa hay que decir que por lo menos han visto jefes finales que eso en Dead Space 2 era, era algo que ni existía, era llegar a una habitación, darle un botoncito eh, dos minutos para llegar al ascensor y algo, bichos por todas partes, bichos el, por todas partes el eso, final es la, la
5: pelota esa, ¿no?
4: Sí, bueno Oye. y esa situación se, repet, se repetía tres o cuatro veces a lo largo del juego, y bueno a ver, en este yo creo que que bueno, irás acompañado tipo Resident
0: Evil 5, como no y a ver a ver en qué acaba Bien, pues tras esto también presentaba Battlefield 3 Premium, que no es otra cosa que el servicio de pago como el que ya tiene Call of Duty, de tú pagas tanto al año y tienes aquí tus mapas y tus mariponadas Después de esto, otro shooter más, me Warfighter, que bueno que lo mismo un teaser y más de lo mismo. Y si seguimos más de lo mismo, FIFA 13 siempre mejorando el mejor simulador de fútbol que bueno que esperamos que mejoren cuatro cositas cuatro detallitos y eso es lo típico de cada año y, y poca cosa más tras esto eh, Need for Speed Most Wanted me parece que, que también vuelve a recuperar la la, la la parte de Hot Pursuit y todo aquello que la verdad es que era, era bastante interesante y terminaba con con Crisis 3 un trailer ahí de la hostia un efecto gráficos increíbles quiere
3: y sí, como dice como dice Hazard, de esta compañía experta en hacer engine de videojuegos de enseñar y decir que, que bien gorda la tenemos y nada que parece que el tráiler muy impresionante pero nos imaginamos que debe rular sobre un pc porque sí hombre, por si, la, si la verdad si eso rula sobre una consola una play 3 o una 360 con ese frame rate y esa calidad no. Olvídate. estamos ante ante un juegaco a nivel técnico muy importante
0: mm, sí sí pero olvídate que eso en consola no va a funcionar ni, ni la mitad de lo que <risa> ahí sirve. está
3: las ilusiones se y rompen está. rápido
0: eso está claro pero bueno eso igualmente al finalizar lo comentaremos todas estas cositas que no, no, no es el único que, que se encuentra en ese en ese, en ese apartado y nada eh, hasta aquí dio lo de la conferencia de EA y un ratito más tarde venía venía Ubisoft Ubisoft, que empezaba con un tráiler dedicado a Hazard, que es de Far Cry 3, que yo sé que, que le gustó
4: mucho. Joder, es que empezar la conferencia, empezaron ahí con las tías bailando, después salía un tío negro que se llamaba User, que nadie le prestaba atención porque estaban las tías, y luego pues empezó Far Cry con esa escena del tío tumbado tocando las tetas a la tía, pero es que ya <risa> la conferencia ya pasó de 7, pasó a un 99%, casi o sea, 100%. Todo el excelente ya. Sí, pero luego, bueno, luego el juego, la jugabilidad, ir, ir escondiéndote, armado con el arco cargándote enemigos, los tigres, el tío, las fumadas que se metían, yo creo sí, que, sí. que fue uno de los, de los grandes de Ubisoft.
0: Y tras este, bueno, Spinter Cell Blacklist, que por supuesto, claro, tenía que presentarlo ellos también, con un poquito de gameplay y eso, pero bueno, poca cosa más, ya hemos comentado antes, eh, tras esto los Vengadores Batalla por la Tierra... Y después venía con Rayman Legends, que yo sé que es un jueguecito que, que a le, le va, le va, lo está ahí
1: esperando. Pues sí, la verdad es que sí, bueno, lo espero al menos si sale también para Play 3 y Xbox. Porque al menos durante las conferencias se centraron solo en presentarlo para Wii, así que veremos a ver. De todas maneras, lo que se vio me encantó y si más adelante me hago una Wii U, que no creo que la pille el lanzamiento, eh, seguro que caerá lo único que bueno que las funcionalidades que tiene esto de ah, tú como eres la mongola coges la la tablet esta y mueves las plataformas y el resto jugamos pues como que no me, no me emociono mucho prefiero la jugabilidad de toda la vida
2: y también musical del trailer ¿eh? que seguro que te gustó ¿no?
1: sí por supuesto yo, vaya impresionante impresionante
2: sí. sí yo también espero que saca para Play 3 y para Xbox porque también lo pillaré en esas plataformas porque yo no me hago a los controles estos, yo soy más clásico en ese sentido en los, en los controles y me gusta más jugarlo con una jugabilidad normal y corriente. Pero no sé, sea, la pinta que tenía era, era brutal y ya el Rayman, el, el Rayman Origins me pareció fantástico, de las mejores plataformas que me he encontrado en esta generación para mi gusto y a este también le tengo muchísimas ganas. Y lo que digo, del tráiler, la música le he tenido que poner tres o cuatro veces porque me ha encantado la musiquita que nos ponían de fondo.
0: Y nada, y tras esto presentan también un nuevo juego para, para Wii U que se llamaba Zombie U que aquí solo fue una un CG y que ya, ya comentaremos luego en la conferencia de Nintendo que se, le, que se le dio un poquito más de cobertura y nos enseñaron el gameplay Y tras Zombie U ven, le tocaba el turno a una de las estrellas de Ubisoft eh, Assassin's Creed 3 que, que, que Rub eh, no nos va a comentar algo
5: Rub, Rub se ha tocado con Assassin's Creed 3 por fin eh, porque se ve bruto al fin yo las dudas que tenía con esto era que. Era lo que llegaba diciendo en las noticias y todo esto mucho mucho tiempo, que si realmente movía todo lo que mostraba en las, las screens, sí parecía algo muy bruto y tal, aunque hubiera bajado gráficamente. Y por lo visto en el Este se ha visto que sí, en el, en el gameplay que, que enseñaron. Tienes las cosillas de cazar, se, se enfrenta al tío en un fuerte contra, no sé, contra 20 o 30 tíos ahí a palo seco, a hachazos y la verdad es que me ha gustado mucho luego más adelante se vería la, la escena del barco que también era era bastante bruto y tal, pero sí por lo menos parece algo nuevo, o sea, es lo que yo decía de jo, le quitas el el parkour que es la seña distintiva de la saga y parece que mejora la saga, ¿sabes? es, es gracioso o sea, sí, sí. le quitas un parkour que, que el, el tío se ve que hace menos, o sea, lo hace entre los árboles y eso, lógicamente, y luego con las casas pues lo da también pero mm. lo que enseñaron de gameplay, tenía menos, menos parkour y más rollo de, de combate y de otras cositas y tal, y parecía hasta mejor. Me pareció interesante,
4: la verdad. ¿Y qué era, qué era el tema ese de que iba era un, el halcón este, el águila, y de repente sí. se, conver, se transformaba?
5: Eso, eso que ¿Se transformaba da,
4: era una fantasmada que habían metido ahí? Ya, que le dan al opio,
5: <risa> que la gente le da al opio y no controla lo que dice y ya está.
1: Era, En este caso es al peyote.
5: Al a la ¿sabes? pipa
1: de la paz,
5: claro, sí. Nada, no, ya te digo, muy, más sorprendido. O sea, en la nieve lo sigo viendo los gráficos un tanto tal, pero bueno, o sea, lo que te digo, a mí, si me pones con ese indio matando 50 o 60 tíos a la vez que vengan ahí con los mosquetes y eso, pues mira, bienvenidos sean, ¿sabes? Sí, Sin también
2: mal. la parte esta de la que comentabas antes, la del gameplay en la parte del barco, sí, es, sí. Es, es genial esa parte, es genial. Es todo lo que se es mueve en, en pantalla es la, es la hostia, y el juego del agua con el barco y el, los cambios atmosféricos que se ven en ese momento, cómo se oscurece el cielo, cómo empieza la tormenta, los otros barcos a los... Rodeándote, a mí me ha parecido genial esa parte. Era, <risa> más, era muy a lo más
5: gran comand. Más puro, exactamente. Más y muy puro.
2: cinematográfico todo, ¿sabes? A mí me, me ha sorprendido muy gratamente. Sí, Tenía sí. esperanzas ya en el juego, pero después de, de visto lo visto en L3, a mí me ha encantado.
5: Yo dudaba, yo ya te digo, dudaba, que lo he dicho siempre que yo dudo. Bueno, pues si esto está así, pues vale, a ver qué sale. Pero muy bruto, ¿sabes? Eh, muy bruto. Y luego la cámara nueva, esta que dicen, que también se ven un par de. De ocasiones esta cámara más cinematográfica detrás del tío, más pegado mientras corre y tal, puede puede estar muy bien Yo digo, me, me ha gustado mm,
0: quizá Ubi es la que ha puesto toda la carne del asador, creo que es la que más caña, la, sí. la, más la ha interesado el E3 quizás y lo demostró con el último trailer el último tráiler madre mía alabado o sea watch Dogs. Watch, Dogs. watch Dogs
5: ¿sabes lo que pasa también con Ubisoft que han sido listos? porque han dicho, enseñamos las cositas y ya sabrán que es algo que no han hecho mucho en este 3 o no lo han hecho bien en mi opinión lo de mostrar todo antes ¿no? pues Ubisoft dijo sí sí enseñamos aquí cositas pero nos guardamos esto para que la gente se toque y claro pues luego nos tocamos porque me enseñan ese juego ese juego esa jugabilidad y ese rollo de, de War Dogs que es que simplemente es a mí me encantó. Me quedé flipadísimo. Dudo que se vea así en consola. No, no, Dudo. es que
7: estamos
4: no. otra vez en las mismas. Es ah, no, no eso será PC. Coche. No, es que está confirmado por el ips sí, y que el modo este de que es PC. Hmm. Lo confirmó ya.
5: Pero muy bruto. Y luego, nos, me parece que también lo hablaba con que no, no creo que sea un sandbox, ¿sabes? Ahí está hecho el tráiler que parece que sí, en plan de cuando va por la calle y se va metiendo en la discoteca y eso. Pero realmente no creo que sea un satbox, así que puede tener ahí su truquillo y, y tal. Pero me pareció muy, muy, muy guapo. Mm, lo de los ser, todo, ser. lo del tiroteo con la gasolinera, los coches, todo.
0: Sí, 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 no tiene la idea, es muy, muy buena. Y la verdad que técnicamente es impresionante. ¿verdad? Sí, sí.
5: Impresionante. No. Luego también viene de Ubisoft Montreal, que puede que haga una actualización de Assassin's Creed a fin de cuentas. Porque lo de escuchar a los otros también recordaba... Alas también. Mm. Ah, se supone en... que hackean los móviles de
0: la gente y todo eso.
5: Claro, hackear los móviles pues lo, eh, sería un, un igual a, a sentarte en un banco en NASA sin investigar, ¿sabes? Mm, Pero sí, sí. no Parecía, parecía muy, muy bruto. No, a mí me sorprendió. Realmente fue lo, lo que más me sorprendió del, del E3 junto con con lo, un par de cosillas ahí de Sony que lo vemos ahora. Mm.
0: Mm -hmm. ahora, 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 vamos, ahora vamos con Sony. sí. sí. ...que nos citaba a las 3 de la mañana, así como que no queda la cosa... Y, ...y nada, y empezaba con... Empezaba, ...la verdad es que Sony empezó fuerte... ...luego se fue desinflando, pero... ...pero pero empezó fuerte con Beyond Two, Two Souls... ...que bueno, todos que con, nos gusta... ...Quantic, Quantic Dreams, nos, nos ...o sea, es brutal... Toki
2: ...pues como tú has dicho, que no podía empezar mejor la conferencia... ...y yo estaba aquí dormido a las 3 de la mañana... Y, y me levanté del sofá y todo Y me pareció, me pareció genial Por lo que por lo que tam tú también has dicho La gente de Quantum Dream, Tanto como cuando nos trajeron el Fahrenheit O Heavy Rain A mí me gustaron mucho Con unas propuestas muy diferentes Nunca había jugado a juegos así Y luego con Heavy Rain también De mis juegos favoritos de... De... de. De, de, la, de esta generación para Play 3 y me lo juego un montón de veces y siempre que viene alguien a casa se lo pongo para que lo juegue y me parece genial por lo que digo, yo vengo del mundo de la interpretación y el poder ver expresiones faciales de esa manera pues me parece, me parece increíble y después de ver ya lo que se vio anteriormente cuando este proyecto se llamaba Cara, era genial y lo que han traído ahora ya con el, con el tráiler entero, con las escenas con la escena del policía, tiene gestos muy pequeños el policía que puede parecer tonterías pero, simplemente, gestos con la boca de que abre la boca y cómo la deja o cómo o se sacude las migas de la barriga, son, son, son geniales. No me ocurría como, por ejemplo, con el juego, con el goti de, de Ruth que es el de Leanoir, que, que, que era muy buena la expresividad facial, pero era exagerada y me molestaba en ciertos momentos porque era muy artificial. Era tan real en algunos momentos que era hasta, hasta, hasta mala en ese sentido y me molestaba. En este caso no. Este llega un punto que pasa del naturalismo al realismo. Realmente. Y es, es absolutamente brutal. Luego el game, el gameplay no sé cómo será, pero contando con la gente que está detrás seguramente sea, sea, sea genial y es un título seguro y sí o sí aquí.
1: Pues yo este juego solo lo compraré si hay alguna manera de despelotar a la Ellen Page.
0: <risa> ¿Ves? Y luego soy yo. tú, uno tiene la fama, y... ya se sabe, ¿no? Uno es la la fama. Sí, sí, sí. ¿Tú qué dices de, de Bellón?
4: Yo, pues a ver, a mí, la, como decía Doki, la especialidad del policía, los gestos que ponía mientras hablaba con la chavala, a ver, estaba bastante bien gráficamente, era, era una puta maravilla. Pero digamos que la presentación de este tráiler se me hizo muy muy lento. Todo hasta que llega hasta que llegan los SWAT se me hizo lentísimo. Luego a partir de ahí pues ya vimos un poquito más de lo que sería la acción del juego con los poderes que tiene que tiene el Allen Page o como se llama en el juego, no sé cómo se llamará. Pero bueno, luego también... Bueno, había un, hay un vídeo con gameplay de, 20, de 25 minutos que se puede ver much, muchísimo más que, que lo que se ve aquí.
5: Pues nada, lo mismo. Lo mismo que decía Doki también, que a mí Heavy Rain como juego me pasa como con uras, que no lo veo como juego, pero como película me gustó bastante. Y su modo de juego pues también. Y este pues a Pajas también, porque me pareció muy, muy flipante. O sea, que dejen a la altura del betún la expresividad que mostraban en, en Heavy Rain los actores, es decir, mucho. Y en la que el policía en los primeros momentos era, es que era brutal, o sea, es que era brutal todo. Y lo de que tenga que tenga los poderes sobrenaturales, la tía, como luego se ha visto en el gameplay, esto que comenta Hazard y demás, eh, o sea, brutal, brutal todo. Para mí es, es otro indispensable también. Muy guapo.
0: Y nada tras esto, eh, uno que para nada puede ser indispensable, seguramente para nadie, eh, PlayStation All-Star Battle Royale que presentaban, bueno presentaban y ya se habían filtrado hace dos semanas o por ahí a personajes jugadores de Nathan y de, y de Big Daddy
4: Yo creo que este sí que tendrá un cubo de agua pues sí, sí, es, es, no, yo, yo creo que, que es un cubo de basura es lo único que voy a decir
3: es lo que creo que va a hacer ese juego sí, sí. una basura pero bueno
0: y nada bueno, pues también, también presentaron Call of Duty Black Ops de Classified para Vita eh, también después Assassin's Creed 3 Liberation para Vita Que curiosamente creo que fueron las dos únicas cosas que se presentaron para Vita Assassin's Creed 3 que mostraron otro vídeo diferente del que mostró Ubi eh, Far Cry 3 que mostró también cooperativo para 4 players y después de esto vino, vino la hostia Far eh, Wonderbook Dobby
2: Ya aquí está, aquí fue ya el culmen de la del Él acabó Yo, sí. Yo estoy voy a vender parte de mi colección de videojuegos para comprar esto con todos los DLCs de los juegos que sacan para este periférico. Es que me, me pareció maravilloso, es que eso de poder mover mi varita al ritmo de la música y poder hacer hechizos a los Harry
5: Potter es lo que yo necesito ahora mismo en esta generación, es lo que me faltaba. Es que lo de, lo de mover la varita es algo que necesitamos todos. Es maravilloso sí, en cuando va bien de vez en cuando va bien mover la
2: varita <risa> y, y, y sobre todo que se dedique tanto tiempo En la conferencia a esto Porque Dios, se dedicó
5: mucho, mucho, mucho tiempo 25, 25 minutos Viendo ah, vale. a, la, a, la, a la gorda esa <risa> a, Adelgazando y engordando Yo decía, pero por Dios Que se muera la gorda esa con el libro Que se dé de hostias o algo De verdad, no, no, no <risa> Qué asco
2: Sí, pero yo en este punto, cuando ya me dije, ¿por qué no se ha quitado tanto tiempo de esto y se ha dedicado más tiempo a Vita? Que es lo que yo estaba esperando. Yo estaba horas, en esta cuatro, ...la mañana
4: y viendo esa mierda.
2: Ahí estaba yo, viéndolo y escribiendo, y diciendo, bueno, ya quedan cuatro horas para irme a trabajar.
4: Pero a con, menos. La, con la mierda del libro este se puede hacer Clatu
0: Baradán ¿o no? No, 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 pues, no entonces creo. Entonces que leen por culo ya. Eso puede sacar ponis y, y arcoiris y cosas de esas. Ah, bueno, bueno. En fin, y hablando de ponis y arcoiris, eh, después... Mostraban God of War Ascension que El defensor de, del juego Takogun Taco
1: Pues yo lo vi de puta madre Lo que presentaron Me gustó mucho ver que Kratos Ha renovado bastante el repertorio de movimientos que le han dado Un aspecto más cinemático A los ataques más burros Y cosillas así bueno, se veo algunas animaciones realmente increíbles, como cómo se deforma la cabeza del elefante ese cuando se la abre a, a cuchillazos, no se sé, vi muchos detalles que me gustaron, lo que pasa que es eso, o sea, después de cómo empezaron con el God of War 3, eh, cualquier cosa ya pierde espectacularidad, Sí. pero bueno, es lo que decíamos, cuando presentaron el multiplayer la gente estaba deseosa de ver a Kratos y aquí lo tienen. Y bueno, veremos a ver el, el factor este de, de puzzles con la mierda esta de rebobinar el tiempo, rara, de volver sí, a cosas a, no otro, tenía a, ver. a otros aspectos. Prometen que será más complejo que eso y que incluso se podrá combinar con, con las armas para hacer combos e historias. O sea, que veremos a ver qué mm. le sale. Evil.
3: Bueno, a mí no sé, creo que tanto modo multijugador y cosas, creo que a nivel artístico y... Y gráfico pierde con el anterior juego Y creo que eso no es bueno Porque vi unos fondos que no eran dignos De, de un gozo of War Y de la compañía que, que lo trabaja Lo vi bastante flojete No sé si habrá sufrido El, el modo de un player Por haber querido meter Tanta cosa y, y dejarte Un modo historia que no sea tan espectacular Como este título
0: Merecería mm. Sí, sí Pero bueno es lo que es, lo que hay, creo yo. No, sí, tiene pinta de haber bajado bastante, ¿no? de gráficamente, no se, sé, parece no sé. Yo lo que tú dices, ¿no? Parece que, que la cosa ha caído bastante. Dime, Ru.
5: No, que yo lo que quería añadir solamente es que yo todavía no sé de qué va este God of War Ascension. O sea, me han enseñado el trailer del gameplay, bien, me han enseñado este, al pavo abriendo la cabeza a un hombre elefante, que yo decía, joder. Cuando vi el cerebro yo solo pensaba, digo, bueno ahora se saca, se sube la falda y se folla el cerebro ya de paso. Era, era sí, es que era muy bruto, yo que sé, es que era muy muy bruto, ya se pasaba, ¿sabes? Pero, pero realmente no, no, no sé de qué va el juego, o sea, yo le voy veo a ahí dar hostias y digo, ah, vale, le voy a ir a jugar con la mierda esa del tiempo que le ha quitado el del Prince of Persia y digo, ah, vale, pues perfecto, pero ¿de qué va? O sea, ¿contra quién va esta vez? O sea, ¿o ya va tan cabreado que, ¿sabes? no Le eché en falta un tráiler que contara un poco la historia y eso. Mm, es lo bueno, que...
0: Pues lo reservarán.
5: Sí, mm. no sé, supongo. Imagino.
0: Y nada, y para terminar, Sony, el, el juego que le gusta nombrar a Hazard de Last of Us, juega eh, juegazo, o sea, un vídeo con gameplay impresionante, la verdad es que el juego cada vez pinta mejor y, no sé, yo creo que, que otro serio candidato a Goti y si no es así, la verdad es que, que será complicado. ¿Qué me dices, Doki
2: Sí, totalmente de acuerdo. El gameplay me ha parecido genial y sobre todo me llamó mucho la atención el, el cooperativo este con, con la niña que tiene en algunos momentos cuando cuando yo estuve en la conferencia el momento en el que te quedas sin bala y va la cría le tira una lata y tú te tiras encima del tipo para reventarle la cabeza la gente se puso en pie sabes y ovacionó en ese momento fue el momento de, de, de mayor envergadura de aplausos porque fue genial me pareció fantástico ese momento quizá ya para ponernos un poco picajosos en el doblaje me, no no veía muy acorde la voz de la niña físicamente la veo como una niña y luego realmente la voz que él tenía me parecía más adolescente de lo que de lo que No, no sé, pero ya soy muy picajoso y fijándonos mucho, pero luego lo que es gráficamente eh, los combates, los tiroteos o el cuerpo a cuerpo que muestra el juego me parece genial, o el sigilo o las coberturas, se nota de dónde bebe muchas veces el juego también, pero bueno, quién, no, qué, quién, este, quién está libre de, de no copiar otras cosas, pero bueno, lo que yo he visto me ha parecido genial, sobre, y sobre todo también los escenarios que encontramos, porque nos muestran algún escenario eh, exterior con un montón de detalle, y también algún interior que también con unos juegos de luces y de sombras tan muy buenos sabes no sé yo el trabajo que está haciendo la gente en Autidoc me parece brillante en ese sentido y si potencian de esa manera el, el la cooperación con la cría puede quedar un, un, un muy serio candidato a, a Goti de este año sí Hazard
4: joder es que me he quedado sin palabras porque ya lo ha explicado todo <risa> nada pues <entonces risa> pero bueno, bueno ver, somos. <risa> no pero eh, a ver he de decirle a todos mis fans que Siento mucho decir tan mal el nombre del juego Lassofus Porque el juego Es de Lassofus
5: El juego es de, de, de Es que
4: tiene un artículo delante Y claro, siempre, <risa> siempre me confundo con eso Pero, pero bueno, a ver El, graf, el juego gráficamente, impresionante eh, La niña esta, que todo el mundo comenta Que cambiara un poquito el aspecto Porque se parecía también mucho a, a la Ellen Page y bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona el juego, pero es que me parece que hasta Kojima y, y, y algún otro de los japoneses han, han quedado sorprendidos con todo lo que vieron en, en este juego.
0: Sí, sí, Kojima lo, lo, lo elogió muchísimo por Twitter.
5: Sí. Uh -huh. Yo eh, lo único que es, eh, se ve en este tráiler, que es cojonudo todo, pero yo sí, sinceramente espero que tenga pocas balas porque si no va a pasar a ser un, un skin de, de un Uncharted porque ya se está viendo que va a ser también del rollo cine, lo que tenía que ser, que que era lógico que iba a ser así que la gente se hacía pajas con el, vas a, a tener un sandbox de supervivencia y no sé qué y no sé cuánto y se ve que no, que va a ser cinemático al Uncharted y que tienen lo de la niña y lo de la supervivencia y tal eh, yo espero que haya pocas balas, francamente Yo espero que premie el rollo sigilo frente a los malos y tal No se ha visto en este trailer tampoco pelear con algo que no sea humano Todavía Y lo que me ha matado es el, el inventario O sea, a mí me ha ganado ya solo con el inventario que El modo de, de la mochila y tal mm. Y nada, y comentar también que se va para el 2013 Así que para, esta, para este no va a ser Goti Pero para el año que viene ya veremos Muy bien y nada, ya
0: acabamos también con por vía Twitter. Nos comenta el amigo Bill Blit que, que, que le gustaría que, que, que comentáramos el nulo apoyo de Vita en, en esta conferencia. ¿Qué dices tú, Dago, del, del apoyo a Vita?
1: Pues la verdad es que Sony se ha portado muy mal y nos han dado una patada en los cojones a todos, no dedicándole no, nada, de, nada de tiempo en la conferencia a la PS Vita y dedicándole tanto rato a la mierda esa del libro porque además cuando ya pensábamos que directamente es que no habían preparado nada aparece por el canal de playstation un vídeo un reel de estos donde te presentan una ristra de juegos que había no sean 26 juegos y dos aplicaciones dices pero si tenían esto montado y les ocupaba 2 minutos 30 segundos ¿de qué les venía ponerlo y dejar a la gente como mínimo algo satisfecha? además se presentaban cosas muy interesantes ahí y luego durante, en los mismos stands habían PSVitas con el CineMora ya jugable, con, eh, yo que sé, con, con el New Leader King Story... O sea, había mucha chicha, pero no han querido nombrar ninguna. Simplemente se han centrado en el Assassin's Creed Liberation y en el Call of Duty Black Ops este. Que el Call of Duty no deja de ser como el Resident Evil de PSP, de momento solo es un logotipo. Entonces, bueno, veremos a ver pero en cualquier caso, bueno, estos dos me parece muy interesante que sean juegos diferentes, que no sean el mismo juego que sale en Play 3, y por el resto ya te digo, a ver, hay cosas, porque me parece incluso que son más juegos de lo que se ha podido ver de Nintendo 3DS, por poner un ejemplo Troll, y simplemente es eso, que no, no se han molestado en, en nombrarlos y me parece fatal.
0: Bueno, Nintendo 3DS igualmente, luego lo comentaremos, pero ha presentado bastante más cosas que, que Vita. Igualmente, personalmente, yo creo que, que es una gran cagada de Sony. Eh, yo creo que, que tenían la, la oportunidad de oro de, de, de dar un golpe en la mesa y decir esto, eh, esto es Vita y, y le vamos a dar caña al tema. Yo creo que, que va a pasar con... espero que no, pero parece que va a tener el poco apoyo que tuvo PSP en su día. Y, y la verdad es que, que es bastante triste. Pero bueno, vamos, vamos hablando de Nintendo y vamos a, a por Nintendo, vaya. Y nada, al día siguiente estábamos todos expectantes, ya que el señor Iwata nos había puesto ahí los dientes largos, nos, nos dijo que iba a ser la hostia. Pero bueno, la conferencia empezaba con un, con un señor Miyamoto por allí rondando, haciendo sus historias con sus Pikmin y sus movidas. Y la verdad es que prometía mucho, pero bueno, ya, ya veréis a ver cómo acaba la cosa. Y nada, como decía, empezaba Miyamoto presentando Pikmin 3, que la verdad es que tiene muy buena pinta, que bueno, no deja de ser un Pikmin, pero tiene, tiene muy buena pinta, ¿no, Evil?
3: Vaya, sobre todo mola, bueno, que es un juego que es muy adictivo, que te pones mm. a jugar y te, y te engancha vivo, que creo que es la fórmula la fórmula mágica de Nintendo, lo que suele te, tener para atraparte, aunque luego la consola no sea técnicamente ningún prodigio. Y mm. Bueno, eh, veremos qué provecho saca de, de la nueva tableta de, de control y qué novedades incluirá. La mm. verdad, que se ve majo el juego y yo creo que, que debe dar un buen rato de vicio.
0: Sí, sí, sí. Y nada, y hablando de vicio, eh, si hay dos juegos que sabe Miyamoto que me va a vender a mí la consola, una es un Mario y la otra es un Zelda, por razones obvias. Y nada, y lo dicho, New Super Mario Bros. U. Que poca, pocas novedades al parecer eh, alguna cosita, traje nuevo de Mario Ardilla eh, que pues, se puede planear y todas las cositas eh, es sí. un, no deja de ser un New Super Mario Bros. vitaminado en HD y bueno, ya lo sabéis diversión y amor eh, elevado elevado a, 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 a
3: Nintendo ¿O no, ahí está eh, yo esperaba, la verdad, que me hubieran sorprendido con un Mario Bros. 4 que hubiera sido la puta hostia Espero que en este juego le metan algo de dificultad para que disfrutemos los que, los que disfrutábamos con el masoquismo de Super Mario Bros. 3 O los mundos secretos de Mario World
0: Sí, sí, según y... ahí por ahí hablaban de un modo hardcore, sí. ¿eh? no sé si será cierto, pero eso, es, eso se hablaba pues Eso
3: sí que prometería, la verdad, porque el único problema que la chaco con los New Super Mario Bros. en sí Es que son un poquillo fáciles y entonces darle, dotarles de aquella dificultad de antaño, al menos en un modo que tú lo pudieras seleccionar o, o algún mundo secreto, en, en alguna forma, yo creo que ahí es donde brilla el juego y donde te lo hace legendario, y es lo que a mí me molaría, la verdad
1: Yo la verdad que el Super Mario este de Wii U me lo vendieron porque para mí parecía más un Super Mario World que un Super Mario Bros entonces, ya y yo cuando ya había que llevaba el Yoshi cogido y le iba dando comida, ya dije, uh, qué ganas.
0: Sí, además, eh, aquí se veía implementado lo de los mensajitos en la, durante el juego y eso, y bueno, eso puede tener su gracia. Mm. En, el, en el mapa y eso que se veía la gente que había dejado mensajes y todo eso, a lo, a lo de Monsouls como comentábamos antes. Pero bueno, eh, en principio aquí dejaba de ser la la conferencia casual entre comillas y empezaban con presentando el hardcore y empezaban con Batman Arkham City Armored Edition que bueno me parecía que con la que con el mando de de Wii U le van a dar unas buenas unas nuevas opciones, no sé así,
4: Pues a ver, yo me estuve mirando el vídeo y tampoco es que se den muchas muchas más opciones de las que tenemos en el juego. A ver, mm. pues podemos mirar el mapeado y todo esto eh, tiene alguna cosa como detectar dónde están los enemigos, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo, pero sí. con, con, con la mierda de la tablet para elegir dónde quieres que exploten los bueno, los explosivos que quieres, que quieres que exploten, pero es que no le vi no le vi nada ni siquiera salía la, la Catwoman, o sea mm. eh, que bueno, bueno pero a ver eh, yo creo que está bastante bien que, que saquen este juego porque así Nintendo demuestra que también da un poquito de soporte a las a las third Parties mm. que es lo que es lo que necesita para para igualarse con las otras
0: Sí, y además hablando de decir Parties Tras este venía el juego que, que hace que Evil odie el mundo Y todas esas cosas Que era así, ni más ni menos que Ninja Gaiden 3 Que sé que la, la puta Evil la dolió.
3: Sí, bueno, esta es la, la puto Team Ninja Edition Para decirlo así claramente Que bueno, más o menos todo lo, lo que, nos que nos quejamos Usuarios y críticos Pues todo ese contenido que nos faltaba Pues se lo van a meter a esta versión es decir, podremos desmembrar a los enemigos Algo que nunca había hecho el Hayashi este
0: Uy, Pero que Nintendo, se ve que... Nintendo ir despedazando, ¿cómo puede ser esto?
3: Sí, 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 bueno, bastante sorprendente Y más este tío que fue el creador de la, de la niebla púrpura de, del Ninja Gaiden Sigma 2, ¿sabes? O sea que, que total, muy bestia, además sorprendido y todo, sobre todo esto Luego seis armas, varios nimpos para darle un poquito de variedad al juego Esto la verdad que que va a hacer al juego bastante más bestia de lo que era y luego también eh, que poder evolucionar al personaje eh, con energía y cositas o sea que todo lo Vámonos. que nos quejábamos que le faltaba pues metido Vamos. en este juego
0: ¿Y, ¿Y tú no crees que eso huele a Ninja Gaiden 3 Sigma?
3: Podría oler, pero bueno esta para mí es la puto Team Ninja Edition o sea que ya está, así <risa> de bien. claro
0: y tras esto también nos salía un nuevo tráiler de Scribble Unlimited, que bueno, que es una vuelta de tuerca más al, al, a la primera entrega. Eh, y después eh, un tráiler con varios, con varios juegos, entre comillas, hardcore, que podíamos ver, por ejemplo, Darksiders Siders 2, podíamos ver Mass Effect 3 y también Tag, Tekken Tag Tournament 2 con, con, opciones, con opciones nuevas. Eh, bueno no conoces ni entenderas podríamos decir veíamos como como durante el vídeo el, uno de los jugadores se comía una, una seta y se hacía gigante y aplastaba al otro y todas esas cositas nintendeces dime nintendeces es correcto 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 y nada creo que también salía alguien si alguna cosita más pero bueno nada remarcable Pasado esto, hacían un pequeño paréntesis en 3DS, no sé por qué, porque dijeron que iban a hacer una conferencia solo de Wii U y otra solo de Nintendo 3DS, y aquí presentaron exactamente lo mismo que se presentó un día después eh, para 3DS, pero bueno, más, más comprimido. Pero bueno, nosotros lo vamos a aumentar todo aquí y así fuera. Eh, empezamos con New Super Mario Bros. 3DS, un juego, pues lo, lo he dicho, ¿no? para vender consolas por un tubo. El juego trae un nuevo Power Up, que es el Power Up dorado, podíamos llamarlo el de Rey Midas, que, que va, va a ser un festival de monedas, pero impresionante si habéis visto el vídeo, la verdad es que merece sí, sí, la pena verlo
3: porque
0: es, es increíble, o sea, es brutal. Y lo más importante es que este juego sale este, este mismo agosto, o sea, esto van, van a piñón. Tras esto, otro juegazo, Paper Mario 3D. Este juego pinta increíble y además este juego con las 3D yo creo que va a ser muy, muy, muy guapo. Vamos ¿No a seguir, Evil?
3: Vaya, sobre todo el diseño, tío que El diseño y las locuras que tiene pues, eh, es lo mejor Que la originalidad y, y todos estos aspectos Que suele trabajar Nintendo En, en esta saga Y viendo el tráiler muy buena pinta Y sobre todo A ver, viendo el tráiler en 2D eh, Parece más, más Normalito, pero yo creo que, que Usando la opción 3D el juego va a ganar Muchísimo en el diseño, porque creo que Van a trabajar sobre todo ese aspecto
0: Mm. Sí, sí. Y nada, tras esto, el juego esperado por, por todos, ya se sabía que tenían que salir Y bueno, estaba bastante claro que esto lo, lo pondrían en, en la conferencia de Nintendo Y bueno, hablamos de Castlevania Mirrors of Fate que, que bueno, que aquí hay amor y odio a partes iguales Hazard, ¿tú de qué bando estás? Bueno, yo estoy en el bando de que a mí me está gustando
4: lo que, lo que estoy viendo porque dentro de KB tiene perspectiva dos dimensiones, pero podemos ver que hay en algún momento que se pone vista un poquito isométrica e inclinada. Uh -huh. Y bueno, pues Enrique Álvarez ha prometido que habrá exploración, ha escuchado las quejas de los, de los usuarios y que se volverá a exploración. Y bueno, no sé si pondrá niveles, armaduras y cosas de estas. Uh -huh. Ya
0: veremos. Ya veremos. Y nada, hablando de, de amor, un juego que tiene pinta de ser puro amor. Eh, Epic Mickey 3DS Doki tiene pinta de ser puro amor.
2: Amor en letras mayúsculas y con H. Eh, si nos si ponemos para, para no quedarnos cortos. Es que ya solo con ver la estética así en 2D, con el dibujo tan plano, es que a mí me está recordando a los, a los clásicos de Mega Drive. Eh, y, sinceramente.
3: Ya han ido a buscarlo, ¿sabes? eso. Y es que no, a es mí que me... La, la, la manera de saltar y todo, tío. Es que la sí, manera de es que... saltar, los sonidillos... Es que claro, te, te lleva la Mega Drive a la época
2: Claro, lo que tú dices, fíjate una guada, Algo tanto como los simples saltos Los saltitos que pega la ratilla A mí me han parecido geniales, tío Porque a mí me hizo sacar una sonrisa En general, me gustaron mucho los títulos Casi todos los títulos que se anunciaron para 3DS
3: Me pareció un catálogo genial para, para Pero este, a mí, personalmente Este es el que más me llegó al corazón, tío. Y yo sé que le tenéis ganas por para, Sobre todo para meterle una voz de esas chorras Que tanto gusta <risa> a, City a ti Lo firmo, y, lo firmo Y, y que sé que, que lo haréis sin dudarlo
0: sí sí Y bueno, de lo que hablábamos También se presentó Kingdom Hearts 3DS Que bueno, ya sabéis de, de qué va la historia Y una pequeña Una sorpresa entre comillas, no, porque ya se pudo Probar, pero bueno, Luigi's Mansion Dark Moon Que también tiene muy muy buena pinta y fuera de conferencia, que esto me lo ha apuntado por aquí el amigo, el amigo Evil Se ha anunciado, creo que no sé si ha sido hoy mismo, que se ha anunciado el nuevo Fire Emblem para 3DS
3: Sí, sí, el nuevo Fire Emblem, un juego de estos que para mí ya me sube el catálogo De estos que te sube uno o dos puntos un catálogo de una consola Para mí es un título indispensable
0: mm -hmm. Sí, hombre, yo creo que, que se hará vender unas cuantas 3DS en Japón si nos han vendido ya por Monster Hunter yo creo que este, que este venderá otro, otro puñado y bueno, ya te digo, tras el pequeño paréntesis para 3DS volve, volvemos a, a Wii U se, se presentaba Lego City Universe que es una especie de, de sandbox en plan GTA, pero con mucho cachondeo y mucha, muchas referencias al mundo del cine y por Twitter el amigo Bonem nos comenta que LEGO City ha pasado de puntillas, pero que dice que para él que, que, que le tiene muy buena pinta, que, que le ha gustado lo que vio. Tras LEGO City, eh, el, el gameplay desesperado de, de Zombie U, que bueno, que el juego no tiene mala pinta, eh, se mostró muy muy bien el, los, las cosas que se pueden hacer con el mando, que creo que, 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 que está muy bien, ¿no? Lo de abrir las puertas y... El, bueno, y todo en general, yo creo que, es que, que parece que se le va a dar muy buena utilidad al mando y bueno, esperemos, a ver, técnicamente se ve bien eh, se comenta que en el juego no tendrás bien energía, que a la primera, al primer golpe estarás muerto y bueno, yo creo que, que será divertido y Ponen también nos comentaba que, que creo que esas, esa frase la ha oído en algún lado que decía que espera que, 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 que Zombie 1 sea el siguiente Red Steel ¿no? que parecía que, que aprovechaba todas las las características de la consola pero luego, luego se quedó a mitad de, de, de intento y bueno finalizando la, la conferencia nintendo presentó nintendo lan que es, juego, bueno, es de los propios creadores de wii sport que son minijuegos para bueno, minijuegos basados en, en el mundo de nintendo para jugar ahí en plan con, de borrachera y con, con los colegas y todas estas cositas y nada, por parte de Nintendo, aquí se quedó la historia, ya os digo, un día después hicieron la, la conferencia solo dedicada a 3DS, pero vamos, lo que hemos comentado aquí es básicamente lo que, lo que se pudo ver allí. Tras esto vino la, la conferencia, la, la mejor conferencia técnicamente hablando, la de Bandai Namco. Eh, estaba ahí jazar ahí a tope viendo la conferencia. <risa> madre es mía. lo, más, <risa> lo más opima, Espectacular.
4: Me lo, me lo pasé de puta madre, tío. Sobre todo escuchar la, la mierda canción. Ya. Es que, a ver. Lo, le pillabas asco los juegos directamente antes de, de jugarlos. Porque trailer tra tra tras tráiler cinco trailers de los mismos juegos repetidos, uno, una vez tras, tras otro. Veías ahí el tan, 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 todo el rato en los putos tanques. <risa> <risa> que madre mía, tío. No sé cómo, cómo hicieron eso. Y es que. Sí, dime.
0: No, no, digo que un total despropósito, que yo me acuerdo que me puse, vi dos rondas de trailers y dije, esto es una mierda, fuera, no, Yo mientras
4: hacía otra cosa, pues bueno, lo dejé de fondo, de vez en cuando iba cambiando y veía los mismos trailers, hasta que una vez, de casualidad, salió por allí el Jarada, con sus gafas de sol típicas, y bueno, enseñando un poquito del Tekken Tag Tournament 2. Que enseñó un poco, pero después ya nada más acabar con el tío, que, tam que también le falla el, el micro. Pues después otra vez otra ronda de trailers, y así me parece que se tiraron otras dos horas. Increíble. No sé increíble. no sé ni cómo acabaría ya.
0: Madre mía. No, yo tampoco, pero bueno, destacar de, de esos trailers, entre comillas, lo que ya sabíamos, One Piece y sobre todo Niro no Kuni. Otro se juego que maravilla. se nos va al 2013 que. Amor en estado puro, vamos.
4: Bueno, y otro, el Dark Souls edición de PC. Sí, pero bueno, eso ya... Sí, bueno, eso ya se sabía, pero sí, sí.
0: también a destacar. Sí, sí. Y bueno, eh, otra compañía que tampoco que no hizo conferencia, pero sí que ha ido soltando cositas día tras día, eh, es Capcom. Empezó, bueno, ya lo sabéis, con Resident Evil, que ha estado bombardeando bastante. Con trailers, eh, gameplays de, de los tres players y varias cositas y después también tenemos eh, también hubo bastante gameplay de, de DMC, de Be My Cry que bueno que ya sabéis lo que opinamos todos que bueno lo que decimos no, no a Goku le gusta a David no le gusta eh, no, a y mío, bueno ahora que a ver. habrá que probarlo
3: <risas> objetivamente que el gameplay parece mejor pero el Dante sigue dando asco tío o sea que
4: eso sí, sí es eso lo que sí, hay pues pues yo solo digo a mí los dos anteriores me gustaron por la, la historia y encima el, el enslave te, tenía uno de los mejores doblajes que hemos podido escuchar por aquí por España y bueno pues a ver ya veremos con este encima sale la tía esta que bueno santetitas titas
0: sí, <risa> <risa> habrá que probarlo bueno, bueno. al igual, al igual que, que habrá que probar los planet 3 no, tampoco no sé me da, me da es la,
3: la prostitución inversa un sí, juego sí. de acción convertido en survival horror
0: Sí, sí, no sé, muy raro, muy raro A mí me da miedo este juego Y no porque sea el survival, ¿eh?
3: No, es rara. que hasta los mechas el diseño es raro, tío Porque el mecha parece más un robot minero una cosa rara, tío No, no parece un, un cacharro de acción ¿eh? Es que, no sé, han cambiado Han retroprostituido re, re la saga Ya no sé ni decirlo <risas> inversa
0: Sí, sí Y nada, eh, también nos comentaba Ibri por por Twitter que decía que, que, que comentáramos ¿eh, no? el, el eterno rumor que parece últimamente, que es el, el rumor de un nuevo Dark Stalker que, que volvía a coger fuerza antes de l 3 y otra vez o sea, nadie ha dicho nada
1: Bueno, nadie ha dicho nada pero algo se ha visto porque en el tráiler que presentó Capcom del Street Fighter por Tekken de Vita hicieron, como siempre hacen dos vídeos, uno presentando personajes eh, así en movimiento en el juego y luego otro, digamos, de intro mezclándolos y en el de presentar así con escena CG los personajes, eh, hay una en la que sale un niño con una camiseta en la que pone el mensaje típico de Darkstalkers is not dead. Uh -huh. Así que están ahí ahí que dices, bueno, ¿nos está troleando el hijo de la gran puta este de Lono o...? Hombre, como siempre. ¿O, o qué está pasando? Como <risa>
3: como está hipeando que... tío, creando IP.
1: O sea que Igualmente... no, se, no se sabe nada claro, pero...
3: Yo estoy deseándolo, cuando lo anuncien, me haré polvo, así de claro. Sí,
4: sí. ¿Y Capcom no presentó el, el spin-off de Los Planets? ¿No, no. ¿No mostró nada ni nada tampoco?
1: Supongo que se lo guardan para el Tokyo Game Show. Ah, ser
4: bueno.
3: puramente
1: capo. Capo. Bueno,
0: sí, sí. Y nada, las conferencias, bueno, esto tampoco eran conferencias, pero bueno, esto es lo que lo que ha dado de sí las grandes compañías. Y bueno, eh, vamos a pasar a comentar unas cuantitas cosas así que van fuera de conferencia y... Eh, bueno, no tenían cabida en el resto de, de partes Y empezamos con, con Platinum Con Amor, con Project P100 eh, Yo sé que Evil lo vio Y se le lo, lo, las, las bragas al suelo
3: Bueno, no, a, a ver me, Es que me gustó me, me hizo sobre todo mucha gracia Porque parecía un juego muy original Lo de llevar varios superhéroes Y que la ciudad esté invadida por alguien y, y les vayas pegando Haciendo distintos combos Usando distintos poderes de de cada personaje, y pero con el estilo Platinum, me hizo muchísima gracia uh -huh. y lo vi que se podría ser una experiencia así jugable, muy divertida y de aquellas que me gustan, que son, que mezclan originalidad con, con buen hacer, con jugabilidad
0: uh -huh. Sí, bueno, ahora que empezar a ahorrar para una Wii U, ¿no?
3: Bueno, ya veremos al final lo que nos vende
0: <risa> pero... <risa> Tú, tú ves prensa. ahorrando, ya está, ya lo tienes ahorrado Y nada también se, po podríamos ver un de, bueno, trailer con gameplay de, del próximo Star Wars, no sé si es 1313, 1313 o 1330, no yo que sé, qué cojones pero la verdad que técnicamente el juego pinta increíble y aquí bueno, es donde quería llegar yo cuando comentaba antes lo del tema de PCs y todo eso, o sea, este juego no lo mueve una PS3 y una 360 pero vamos, ni, ni puestas en paralelo, yo creo que, que las compañías eh, una de dos, cuando se están avisando de que el siguiente cambio de generación está ya aquí o, o realmente están volviendo a, a premiar otra vez a, a los usuarios de pc que, que jamás lo sabía o sea que hacía mucho tiempo que, que los usuarios de pc quitando battlefield 3 no, no tenían esa, esa ventaja respecto a las consolas pero bueno veremos veremos por dónde evoluciona la cosa que yo creo que más bien lo primero que lo segundo pero bueno y nada también teníamos por ahí Soul Sacrifice, eh, bueno, por lo menos alguna alegría para Vita, que ya la, la, ya la conocíamos, pero bueno, alguna alegría, ¿no, ¿No Takokun?
1: Pues sí, la verdad es que a mí el juego este me, me tiene loco, la, la impresión que me está dando, lo que se va viendo y creo que Linafune está haciendo un, un trabajo cojonudo con, con la idea que han tenido y bueno, habrá que verlo, pero por lo que se hablaba de la demo y eso, se ve que es, no hay combate, rollo lucha, espadas y eso, sino que es pura magia, o sea, todos son magias y al comenzar un, un nivel, por llamarlo así, eliges las seis que te equipas y bueno, pues cada tipo de ataque que haces requiere un tipo de sacrificio o por ejemplo si lanzas eh, los dedos con o las células de sangre y historias de estas pues se regenera al poco pero si haces la espada Excalibur pues sabes que es para morir al, al momento de terminar de usarla y bueno el juego plantea la idea de, de que se juegue eso en cooperativo y, y que ya seas tú con tus compañeros o tus compañeros contigo pues decidir quién quién se sacrifica o, o quién se salva mm -hmm.
2: Sí, yo, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo porque es de los juegos de Vita que también estoy esperando como agua en mayo y lo que tú comentabas el cooperativo que va a ser muy importante que va a ser para jugar casi en cooperativo y yo había leído cositas como que hay que sacrificar a los compañeros o que puedes sacrificarte tú mismo para que evolucione el juego, evolucionar en los niveles ese tipo de cosas, yo creo que es una idea muy, muy original y que, y que tiene muy buena pinta y lo que se ha visto en el trailer a mí me ha gustado mucho y es que yo sigo yo soy un, un fuerte defensor de Vita. Me está gustando mucho Lo que estoy jugando hasta ahora Me está gustando mucho Y este juego Tiene tiene todas las papeletas Para estar aquí conmigo En cuanto salga
3: A mí me va a hacer Seguramente Me haga, me haga hacerme con una vita Este jueguecito Porque la verdad Que tiene muy buena pinta
0: Yo creo que tiene muy buena pinta en Persona 4 De mayor a Buah,
3: ese es tremendísimo eh, Coger los personajes de Persona Y dárselos a Art System Para que te haga un juego de lucha Pues ya sabes que es un epic win O
0: sea que por supuesto, ese juego tiene unos escenarios impresionantes
3: está anunciado en Estados Unidos por Atlus y espero que alguna compañía lo coja rápido y nos lo traiga aquí, si no tocará pillárselo por importación de Play 3
1: Sí, creo sí. que para, para UK Racing Star creo que ya lo ha anunciado
3: a cojonudo entonces
0: Sí, sí. y, y otro que está anunciado para, para Estados Unidos que es, eh, sí que nos, no, no, no lo vamos a poder importar y nos van a joder vivos como no los no distribuyen aquí es
3: Code Prince no vaya el un, otro de uno de otro de los juegos de estos que a mí me hace adquirir una consola porque no sé, no sé. son de estos raros que, que no se suelen hacer hecho por la gente que, que trabajó en el Guardian Heroes con con diseños ahora vaya ahora no me sale de bueno de diseños de un autor japonés muy bastante conocido y que de no había sido, había sido, ya ha sido lanzado en Japón y faltaba por, porque alguna compañía occidental se animara a traerlo y Atlus ha, ha cogido los los mm. derechos.
0: Bueno, por lo menos es un primer paso que lo lleven a Estados Unidos y esperemos que, que llegue aquí. Y otro, otra cosita que querían comentar también por aquí es de live 5, que yo sé que es de Milia de Hazard, que a él le gusta ese movimiento pendulante. Sí, y es que es, que es
4: eso: decían en principio que, que I'm a Fighter, tampoco se iban a centrar tanto en las tetas, pero estamos viendo que de, de, dependiendo de dependiendo del traje que lleve el personaje, veremos un movimiento de tetas diferente a otro traje. Mm. Y eso que nos iban a centrar en las tetas Sí, luego también tenemos que la presentación De otro nuevo personaje De, de lo que podría haber sido un buen crossover De Virtua Fighter eh, Que sería pues eh, Como coño se llamaba, la Sara Sarah, Sarah Bryant Eso, la Sarah Bryant pues de, de esta saga Y bueno eh, Lo que me parece una burrada ya es la edición coleccionista Que valdrá unos 120 euros Pero bueno ya veremos bueno. ya veremos a ver porque por un unos. Eh, vienen unos trajes de baño y poca cosa más
0: yo creo que no
4: no merecerá la pena
0: mm. bueno y nos hacen un apunte por aquí por el chat que bueno o sea que se refería a Evil era a Kinu Nishimura el diseñador
3: sí no me salía el nombre me he quedado bueno. bloqueado ah,
0: ya está ya está solucionado <ríe> y nada ya que te tengo ahí Transformers Fall of Cybertron
3: Transformers Fall of Cybertron pues nada eh, la nueva entrega de de Transformers con el diseño más más fiel a la serie antigua de High Moon Studios y llega con una segunda parte, eh, con los Dinobots con gran pr protagonismo y que a los fans de la serie nos va a hacer polvo, porque tiene una pinta estupenda. Ya está vendido, Si yes, yes, yes. ya sabes, los Dinobots ya está vendido. Bueno, pues tendrías que verlo, te transforma, hay una, una escena que es increíble, que... Que estás ahí peleando contra dos o tres bichos, de repente empiezan a rodearte bichos, tra te transformas en, en el tiranosaurus y empiezas ahí a aplastar y destrozar todo echando fuego por la boca. Es que es genial, tío. Esto ya, me de genial.
1: Ya lo dice el, el propio título, falo. Ah, va a ser esto <risa> fálico. Bueno,
0: va a ser, ya está? te digo. Festival del humor. Ay, ay. <risa> <risa> y nada, ya que estoy contigo, Evil, ya terminamos con Sega All Star Racing.
3: Sí, la esta maldita Sega que, que no nos quiere traer el Anarchy Reigns, puta Sega,
4: <risa> ni semu HD, que eso que lo tienen hecho ya.
3: Seguro, seguro, jaza. Vamos a tener que, que mandar cartas de, de protesta y mandamos y al Rub, hombre, o le mandamos al Rub, que sería. Vamos al Rub en un paquete. <risa> <risa> y nada, pues nueva entrega de del Mario Kart de Sega. ¿Mm? Esta vez con, con nuevos personajes, entre ellos eh, Vice de Sky of Arcadia y eh, Joey Musashi, también he has visto.
0: ¿Has visto por ahí al Julius Thunderbolt? ¿Salía ya?
3: Sí, sí, también salía Julius Thunderbolt, o sea en que... ¿Es la
0: primera entrega? ¿o no, creo,
3: este? que, creo que no salía en la primera, yo juraría que no.
0: Muchas gracias, siempre por
3: ahí. Y al Vice de Sky of Arcadia y el Joe Musashi, que también hace, hará, hará las delicias de, de los fans de Sega.
0: Mm. Pues muy bien. Y nada, ahora sí, para terminar eh, nos comentaba Rafa Valencia por, por Twitter que, que nos había parecido Philosophy, la de esta demo que se presentó a puerta cerrada Square Squirt, el nuevo motor gráfico, y él mismo decía decía en el siguiente tweet comentaba, dice que hay más carisma en esa demo que en todo Final Fantasy XII, o eso cree él y dice que le pasa la, la mano por la cara a Van y a toda su tropa ¿Qué dices tú, Juana?
1: Hombre, yo digo que la verdad es que tienes razón, a mí Final Fantasy XII no me emocionó y el corto este de Agnes Filosofía ha estado bastante bien. Eh, técnicamente se ve muy burro, lógicamente, como era de esperar de esta gente. Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, que se metan ya en un motor gráfico de la siguiente generación y todavía no hayan tenido cojones de sacar el Final Fantasy VS 13, pues no sé. Yo digo, bueno, es, cri es criticable, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿y qué van a tardar por juego con, con este motor? ¿12 años? O sea, <risa> Pero hombre, es que, sí, bueno. pero si te sale un juego así será la
3: paja, tío, porque es bestial, tío.
1: Sí, bueno, pero recuerda que el Final 13 en su día también el concepto que presentaron era muy diferente de lo que acabó sí, siendo. Sí, hombre,
3: luego ya sabes que estas demos luego se transforman mm -hmm. en otras cosas. Mm -hmm. Hay casos muy bestias como el de Killzone, pero bien. bueno. Sí. La
0: verdad es que sí. Pues nada señores, hasta aquí hemos llegado con el E3, eh, nos hemos pasado, ahorita y media solo de tres pero bueno, ya el cómputo global va a ser exagerado, pero bueno, es lo que hay señores. Vamos, vamos con las novedades.
3: Visítanos en PulpoFrito.com ¡Te esperamos!
0: Y empezamos con las novedades del mes empezamos con un juego muy esperado por, por todos los usuarios de PC y los fans de Blizzard. Es, 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 nada más y nada menos que Diablo 3. El juego que, que, que la primera la gente cuando lo tuvo reventó los servidores porque entraba la gente en tromba. y bueno Igualmente ya sabéis que nosotros PC tocamos muy poco. Eh, hemos intentado encontrar a alguien que nos hablara 5 o 10 minuticos del juego y no había manera. Así que lo dejamos ahí. Seguramente sea un juegazo. No digo que no pero bueno, como no lo hemos tocado ninguno pues mm. para qué vamos a hablar de él, para hablar mal o, o bueno, decir y, ni bolleces pero lo,
3: pero lo que nos hemos reído cuando me pasaste el vídeo de las ratillas, lo que me llega a reír tío,
0: sí es que era totalmente gráfico el,
4: el, el problema no, pero también hay que decir que al menos los vídeos que hace Blizzard son una auténtica maravilla ¿eh? sí, hombre, los vídeos de presentación es una bueno, es lo único que hemos visto no Sí, y, yo, sí, sí. y es
2: que hace muy deseable el juego, ¿sabes? Y hacen también que yo, por ejemplo, que no soy muy del género, cuando lo he visto, sí he dicho, joder, a ver si hay suerte y esto sale en consola y puedo echarle un tiento. ¿sabes? Bueno,
0: se rumorea que en Play 3, pero bueno, se verá. No se sabe todavía. Y nada, el día 18 de este mismo mes eh, salía a la venta el que se está considerado ya por mucha gente el GOTI de este año y hablamos de, de Max Payne 3. Que, bueno, no ha podido grabar al final, que era el que estaba aquí yo alucinando con el juego y bueno, tenemos a Hazard que también lo ha terminado y que nos contará un poquito de qué vale la historia.
4: Bueno, explicaré un poquito por encima, ya que si queréis saber un poquito más de mi opinión, yo creo que en pulpofrito.com, eh, allí tenemos el, el extenso análisis que hice pero bueno, ahora para, para el Pulp Podcast, pues a ver es eh, el juego pues digamos que era una franquicia que empezó hace bastantes años Remedy y bueno, pues eh, no sé por qué, supongo igual porque se pusieron con, con Alan Wake, eh, el juego pasó a manos de, de Rockstar Vancouver. En un principio todo el mundo tenía, tenía miedo a ver qué iba a hacer Rockstar, porque digamos que juegos de acción eh, a ver los hace bien, pero suelen ser del tipo sandbox. Y bueno, yo creo que todo el mundo ha acabado contento, o al menos los que, los que no esperaban que fuera Noir, y, a ver, a mí el juego me ha encantado. Otro, otro.
2: Yo, 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 por ejemplo, perdona que, que te interrumpa, yo, yo todavía no tengo, no tengo el juego y todavía estoy dudando de, de comprarlo o no, porque a mí me gustó me gustaron mucho las dos primeras entregas, pero algo que me ha parecido siempre muy interesante de Max Payne ha sido ese ambiente oscuro que tenía las, las ciudades, o la nieve cayendo, o esa tristeza que siempre transmitía el personaje de Max Payne, y después, cuando he visto los vídeos o he estado viendo ciertas ilustraciones del juego, lo he visto todo como muy luminoso, ¿sabes? lo he visto todo como un Brasil lleno de luz, con muchos colores, incluso la ropa de los enemigos muy colorida. ¿Tú has visto tú que has jugado a los otros juegos también, has visto mucha diferencia o te ha cantado demasiado eso a ti?
4: Bueno, a ver, a mí no, no me ha cantado porque, a ver, se encuentras escenarios bastante luminosos, pero también tienes tienes bastantes cosas como digamos los bajos fondos de, de brasil vas por las favelas vas eh, hoteles destruidos y no sé yo lo veo correcto y una buena continuación porque digamos que te van metiendo flashbacks de lo que sería eh, Max Payne desde que acabó la segunda parte con bueno no sé si se puede decir con la con, con la muerte de Mona Sachs y digamos que bueno todo toda la cadena desenvolupa, o de, bueno, se desarrolla o acaba en lo que lo que sería el principio de Max Payne que como digo te lo van metiendo en flashbacks hasta que llega a un final brutal
3: Sí, parece que los escenarios son muy luminosos pero el personaje está totalmente roto y destrozado no
4: eh, Sí, sí, cada vez está mucho más hecho polvo que los anteriores ahora encima de darle a los analgésicos eh, ...le da también a la bebida y está destrozado... Eh, ...cosa que por cierto los analgésicos es, es el único modo de recuperar vida... ...no es lo típico que te, te ponen a caldo a tiros y te tienes que esconder... ...algo que yo creo que es muy muy de agradecer en esta, en esta época.
1: Bueno, yo lo que creo eh, con lo que comentáis de los escenarios... Eh, es que realmente el juego, si de, de algo puede presumir, es de ser muy variado en, en cuanto a, a escenografía, ¿vale? Y sí, hay mucho Brasil muy colorido, historias, pero también contrasta con otros muy lúgubres Y realmente cuando ya te meten a Brasil es que te lo tienen que meter así para que tú veas todo el mundo de las bandas y esas historias Entonces, eh, o sea, no, no es un cambio que digas por qué han pasado de esto al otro Sino que jugándolo lo ves y, y, y te parece completamente lógico. Y lo que también me gustaría decir es lo increíble que es el, el motor y las gráficas que le han puesto a este juego. Que eh, bueno, es desde ver todo lo que es la trayectoria de las balas, cómo entran y salen de los cuerpos y el movimiento que hace el cuerpo después, a como si te chocas contra una barandilla y tocas con la barandilla la muñeca, cómo se se tuerce todo no sé creo que, que han hecho una cosa muy bestia en cuanto a este aspecto para mí no será el, el goti del año simplemente porque es un juego con una mecánica muy muy repetitiva por decirlo así vale que no se me ha hecho pesado en ningún momento pero también es por lo que decía antes por la gran variedad de escenarios pero para mí ha sido un juegazo impresionante
4: Sí, bueno, luego también tenemos el problema del, del doblaje en inglés que nos viene nos viene encima con unos subtítulos que me parece que, que ni Juan en su tele de, de 46 pulgadas los ve bien.
1: No, la verdad es que no.
4: Pero bueno, es algo clásico algo clásico que tenemos ya acostumbrados de Rockstar. Y bueno, yo el juego, tú dices que no lo ves como Goti. Yo creo que Goti puede ser cualquier tipo de juego. Este está bastante bien hecho, gráficamente es una auténtica maravilla. Tienes, eh, aparte de los personajes que se dan un golpe en la barandilla, tú, por ejemplo, te usa, usas el tiempo bala y si te das contra, un, contra una pared eh, es que te quedas te quedas rendido porque el tiempo bala se queda, se queda se acaba directamente y te ponen a caldo. Mm. Algo que bueno veo bastante bien y bueno a mí el juego me ha encantado. Yo por lo menos
1: lo recomiendo. Sí, yo también. Eso descarado.
0: Mm. Hombre, me gusta eso que has dicho, que, que no te esconde, que, o sea, que no recupera vida escondiéndote después de.
4: Sí, sí, es que es lo el... que está bien, y, y a eso le añades lo que digo, que te, que te estampas contra una pared uh -huh. cuando no tienes analgésicos, y es que la has cagado, porque hay veces que te pegan un tiro en la cabeza y directamente te matan.
0: Muy bien, pues nada, queda ahí, de, de hecho, y bueno. Eh. Supongo que Rub ya nos dirá, supongo que lo tendrá él bastante más alto porque creo que él quedó bastante flipa con el juego y supongo que sí que será uno de los posibles gotis de este año. Unos días después, eh, el 25, eh, aparecía un nuevo juego de Cave. Eh, juegazo, la verdad. Eh, el, quizás el primero que podemos disfrutar en nuestras pantallas, en nuestra pantalla 16 porque el resto siempre teníamos ahí la típica pantalla en, en de opción vertical y con Akai Katana eh, podemos yo creo que es el primero que disfrutamos ¿no? en, en casa hay una tele además a un precio reducido creo que ha salido a 30 euros a la venta en España
3: incluso se puede bueno se puede en España 30 euros se puede conseguir incluso más barato luego dadas que han llegado las unidades contadas y hay muchas quejas de muchos colegas que conozco y tal que no han podido encontrar el juego o donde han ido solo había uno y sí. O sea, la distribución ha sido bastante triste en España Y quizás la mejor opción para pillarlo es en UK Y encima por unos 20 euritos que te puede llegar a salir Y nada, eh, en este caso eh, Rising Star, que es quien se encarga de, de traerlo eh, No ha incluido la banda sonora como con el Dodon Pachi Una auténtica lástima porque la versión japonesa la... La límites o la coleccionista Llevaba la banda sonora en Arrange Y es una auténtica maravilla Banda sonora de Ryu Memoto, Que recomiendo porque la verdad que el, el tema de la fase 4 en Arrange Es una auténtica burrada Y bueno, hablando un poco del juego Un soter lateral Que nos recuerda a otro viejo juego De la compañía llamado Pro Gear, Que funcionaba sobre la CPS-2 de Capcom y, y nada, juego lateral con naves así clásicas en un entorno moderno, eh, fondo 2D increíbles, muy detallados, eh, scroll en cantidad de planos muy buenos, efectos 3D en algunas naves al girar, bueno, nada, un espectáculo. Y muchas, y muchas
0: balas y muchos colores que Ahí está,
3: que bueno, para eso es un bullet hell de, de Cave, un género un poco que me, me, está, me cansa un poquito. Y que bueno, que agradecer que para la versión, la versión occidental han metido un vídeo explicando todo el sistema de juego de puntuación, que no, la verdad que es bastante complejo. Es bastante complejo y, y te ayudará a la hora de, de tener las mejores puntuaciones y ser el rey de la picha más grande en internet,
0: que es lo, <risa> tuyo. Es lo que lo to que todos queremos.
4: Y el Akai Katana este que tiene un modo de juego solo o también añaden cosas con los anteriores, aunque tampoco creo mucho porque tampoco es tan antiguo, ¿no?
3: No, bueno, lo tiene lo típico, varios modos de juego, varias versiones de arcade, lo supongo que habrá DLCs que en Japón ya había. Y ya sabes que los de Key suelen meter varios modos de juego que te cambian, por ejemplo, los tipos de disparos, eh, la manera en que coges los bonus y locuras así. Yo la verdad que tengo la versión japonesa y para aclararme me cuesta bastante. Y me tendré que hacer con una pal para ver ese vídeo ese aclarativo que me explique bien cómo, cómo jugar al juego. Que aunque parezcan muy simples, luego a la hora de la verdad tienen su complejidad.
4: Sí, sí, es que es eso, yo en los Bullet Hell, digamos que las continuaciones que uso es una, es una pasada, porque te, vamos, las balas me las como directamente
3: Bueno, no, el sistema es más o menos conocerte los patrones, el punto de impacto de tu nave es muy pequeño y tienes que jugar con eso Y sobre todo moverte muy poquito, tener nervios de acero, ya, eso pero... es jugar, jugar y jugar
4: pero a veces vas moviendo el mando a voleo y dices, hostia qué bueno soy, igual no sabes ni lo que has hecho
3: Hombre, pero <risa> Esa, la diferencia de jugar ahí es como si te pones a jugar a un juego de peleas callejeras machacando el botón Sin tener ni puta idea de lo que haces, tío Si te pones a esquivar es mejor saber lo que estás haciendo, ¿no?
2: Sí, sí. Oye, y una, y una pregunta ¿tiene opción para dos jugadores o solo es para uno?
3: Pues ahora me pillas Porque yo soy un juego solo Ahí me pillas Pero oh, más tira sí, el patatón como, Ahí sí, Pero como, total, tío sobre <ríe> el
0: veralón,
4: tío ¿Eh? No ha destruido pero, pero estaría bien Porque por ejemplo el anterior que salió El Dodon Pachi, macho Que no tuviera modo online Fue un poquito Un poquito, poquito jodido
0: Bueno, ya, ya, lo, ya lo averiguaremos Y ya, ah, ya. ya, ya informaremos y nada, estas son las novedades, poquita cosa, pero la verdad es que bastante calidad, además también salía, bueno como ya sabéis, Dragon Dogma, que es el análisis que centra el programa de, de este mes, y nada, eh, yo creo que, que con esto te damos por finiquitadas las, las novedades del mes de mayo.
4: En el programa os hemos hablado de varios juegos de Platinum Games, pero cuando eran Clover Studios también tenían un juegazo, God Hand, y así lo demuestra este ending.
6: Yatra, oscuro, va, 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 la va, 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 ¡Suscríbete al canal! Cosa no. Mi Cold <音楽>そりてランドに行くはらしてさやつらをずっと走れ決定的<音楽><音楽><音楽><音楽> le le no 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 no no
5: Desvariando. Desvaríos.
4: Desvaríos. 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 Desvaríos.
8: Bueno, hola a todos, amigos de Pulp Podcast y oyentes del Pulp Podcast. Soy lo peor, eh, uno de los colaboradores de Proyecto Chromatic. Y aparte tengo otro podcast que se llama Vemus Podcast, que publicamos muy de vez en cuando y que, bueno, ahí estamos. Y nada, como esto se trata de desvariar, me escribió a CeroSit y me dijo, ¿te interesaría hacer un desvariando por el podcast? Y dije, vale, perfecto. Así que, como lo de desvariar se me da bastante bien, pues vamos a ir con una cosilla que os he preparado que se llama Mis problemas con las mujeres. Bien, es tarde. No he cenado y estoy bebiendo whisky. Y me ha venido a la cabeza aquellas, aquellos tiempos en los que vivía con aventuras con las mujeres que han poblado mi vida. Creo que ha llegado el momento de confesarme, muchachos. Y quizá es a estas horas y acompañado de una copa y un buen cigarro, la historia salga adelante. Empezaremos. Siempre fui un niño muy precoz en todo. Leía cosas para chicos que se supone que eran más mayores que yo. Y cuando todos mis amiguitos jugaban al fútbol en el parque intentando emular a Maceda y de Articia, yo ya jugaba con mujeres que ellos no podían soñar aunque fueran ases del balón. Eh, quizá la primera relación que tuve fue una, un, un tipo que conocí eh, que, que resultó ser una chica. Eh, una especie de niñera, pero yo no sabía que era una chica hasta el final de aquel momento. Y recuerdo que creo que se llamaba Aran, Samus, Aran o algo así. Pero la primera relación seria que tuve fue con TurboGel. Guapa, alta, rubia, motorista. Y aunque mucho mejor en apariencia que el trato. Una rubia, unas fotos que, 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 que nos mostraba espectaculares. Y era difícil de tratar y difícil de lidiar con ella porque no respondía muy bien a, a, a los temas que, que, que tú querías que, que, que hiciese. Por lo que nuestra relación fue bastante efímera. Algún tiempo después conocí a Fantis, un sueño de rubia. Lo mismo pilotaba un caza espacial que subía al lomos de una especie de town Town mientras eliminaba enemigos con su, una pistola de rayos Faser. Eh, una relación bastante divertida y, 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 y que bueno, tampoco llegó a ningún sitio. La siguiente fue Undra, una guerrera vikinga, quizá no la más popular del colegio, pero sí una mujer de armas tomar, eh, demasiado tosca y bárbara para mí, y por lo que acabé con ella rápidamente también. Un poquito más mayor ya fue el tema de la adolescencia, ¿vale? Eh, la primera que, que, que pues, pudo cambiar el, mi manera de ver las cosas fue Anna Xu. Eh, también rubia y bastante bueno para las chicas con las que, con, con la que había tratado hasta el momento lástima que la segunda aventura que vivimos juntos descubriera, uh, conociera a una compañera tan odaz como ella y me dejara con un no es por ti, es por ella así que no llegó a buen puerto tampoco aquella relación eh, uf, esto era triste la verdad chavales Ayabrea, ah, Sí, también rubia. Yo no sé qué obsesión tenía en ese momento con las rubias. Los primeros años de mi vida estaban poblados de rubias. Con ella sí compartí mucho tiempo. Me enseñó que los virus pueden ser terribles, pero que una mujer preparada puede con todo. Y, 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 y me enseñó que... no sé, fue, fue importante en mi vida. Y, 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 y cuando volví a encontrarla unos años después ya no era como yo esperaba. Así que, no sé, cosas que pasan con los años. Hubo muchas más en esa época, por ejemplo, recuerdo con cariño a Claire Renfield, ahí, la que, con la que tuve varias relaciones a lo largo de todos estos años, y una chica muy maja también, de armas tomar, diría yo. Pero que... la verdad es que estaba siempre metida en unos rollos muy raros, con muertos vivientes, historias, y al final no... no, no llegamos a nada. También recuerdo con cariño a Eris ahí, esa era sanadora, ¿sabes? O a Tifa, o... o... o, o, o... O una brava en noble, o Lulu, la bruja de, de una bruja que iba de negro y, y que, que, que nos tenía a todos locos en el barrio. Desgraciadamente, todas ellas eran de la misma pandilla, y eso me acarreó algún problema que otro de celos, como podéis imaginaros. Eh, ¿Quién más? Lara Croft. Ay, Lara Croft. Una millonaria estirada, que a base de operaciones de estética pasó de ser una tipa extraña y angulosa a convertirse en un icono sexual. La verdad es que nunca pude soportarla. Odia a los millonarios, y ella es de las más, de este estilo así que sí, pude dar un braguetazo pero era demasiado alocada y estaba siempre viajando no, no fue para mí lo que yo esperaba pero bueno, fue una, una bonita época una adolescencia, la verdad, bastante interesante pero bueno, la madurez, todo en la vida llega vale y nos hacemos mayores y entonces cambia la manera de ver las cosas llega la independencia, las responsabilidades y como no, cierto poder adquisitivo al estar centrado un poco en la vida porque la primera chica que recuerda así de esta época ya, podríamos decir que fue Narico, Narico pelirroja, ágil, rápida y hermosa. Desgraciadamente nuestra relación prometía mucho y al final no fue para tanto. Aunque todavía recuerdo su dulce voz tras todos estos años. No sé por qué, tenía una voz impresionante y se la entendía todo lo que decía. Maravillosa. Después conocí a Ruby Malón, una morena salvaje despiadada con la que compartía gustos cinematográficos musicales y la afición por las armas de fuego y los tiroteos frenéticos que es algo que con los años le he cogido gusto. Eh, todavía la llamo de vez en cuando con la esperanza de volver a verla. Quizá podamos volver a encontrar nuestros caminos algún día. Y si queréis os hablo de mi última novia, quizá la que ha, conseguido, ha conquistado mi corazón y por la que he perdido la cabeza en más ocasiones de las que me hubiera gustado. Bayonetta posiblemente la más extraña de todas. Pocas veces he visto una mujer tan versátil, capaz de hacer realidad tu deseo de esa manera. Grácil y técnicamente es la mujer más espectacular del mundo, con un toque exhibicionista que deja a todos los hombres que tiene a su alrededor obnubilados. Eh, también, soy una gran afición por los chupachups y por las armas de fuego en general. Creo que es la chica con la que más a gusto he estado hasta el momento y la que más me ha transmitido. Y espero verla pronto porque se retiró y sí, hablaban de que volveríamos a verla, pero no la he visto. Y me gustaría volver a verla. Así que, uff, se me está haciendo tarde. Yo creo que no sé por qué se ha contado mi vida en estos momentos. Pero bueno, supongo que de algo habrá servido. A mí me ha desahogado. Así que nada, os dejo chicos, un abrazo a todos y no me juzguéis, pero me gustan las mujeres.
7: Pulpofrito.com Me gusta.
6: ansiadas lunas han pasado desde que el último Aries se consiguiera llegar hasta mí para reclamar lo que una vez fuera suyo cientos de años que parecen una eternidad y al fin en mi nuevo advenimiento a tierra de mortales, te encuentro a ti, un joven y sencillo pescador que ha sido capaz de armarse del valor suficiente como para blandir una espada contra mí, necio mortal. La sorpresa inunda mi mente al ver que incluso has sido capaz de atravesar levemente mi dura piel con tu acero, tal resta merece una recompensa, así que he decidido que tú, joven pescador, Seas el nuevo elegido. Reclamo tu corazón con la firme esperanza de que vuelvas a demostrar el valor del que hoy hiciste gala y seas capaz de venir a buscar para recuperarlo. ¡Despierta! Pues desde hoy, eres el nuevo Arisen. Ha sido decidido en mi dogma, el dogma del dragón.
0: A finales de mes, eh, Capcom, sí, sí, Capcom, saca una nueva IP. ¿eh? Esos que, de, que decís eso de que Capcom no solo hace reversiones y no saca juegos nuevos, pues mira, hostia, un juego nuevo. Qué cosas más raras. Además, el juego, unos dicen que es un Monster Hunter, otros dicen que es un Skyrim. Pero bueno, ahora tenemos aquí a Doki, que le ha estado dando candela, y vamos a ver qué nos cuenta.
2: ¿Qué nos dice Doki? Pues aquí estoy, que tengo los dedos quemados de tantas horas, que no tantas como el señor Hazard, que me ha impresionado el número de horas que lleva en el juego. Pero sí, aquí tengo entre mis pulgares el nuevo Dragon's Dogma y es que en estos, en estos tiempos que corren, los aficionados a, a las acciones RPG no, no, no podemos estar más contentos porque tenemos titulazos como Skyrim o The Witcher 2 o incluso Dark Souls y así un sinfín de títulos parecidos en unos puntos y muy diferentes en otros corriendo cierto riesgo de que los usuarios puedan sentir cierta sensación de saturación del género ...como puede ocurrir en otros géneros como los shooters ...que tenemos clones de clones... ...y de clones de los clones en la actual generación... ...pero lo que no cabe la menor duda... ...es que el género del RPG... ...está en su mejor forma...
0: ...pues antes de empezar... ...si te parece como has comentado lo de las horas... ...vamos a decir, yo llevo unas entre 3-4 horitas... ...llevo poquito, la verdad que no tenía mucho tiempo... ...tú, ¿por dónde andas?
2: ...pues yo llevo unas... ...35 horas aproximadamente... ...de juego, ahora estoy con todas las... ...side quests ahí dando las candelas... Y explorando y sacando al máximo, porque me gusta mucho eso de perderme y disfruto mucho de la exploración y disfruto mucho de las caminatas, realmente, de este mm. tipo de juegos. Sí,
1: sí. Takokun, ¿tú cuántas horas llevas? Yo estaré ahora mismo entre las 20 y las 25. O también debo decir que esta semana no he podido ni tocarlo. Está, está mal. Evil, tú como yo creo por ahí, ¿no? Un poquito sí, más
3: o menos, un poquito quizá más que tú, pero bueno. Mm -hmm. No pues, mucho. Y, lo y, que que...
0: ya, y al experto de, de hoy, aquí,
4: Hazar, ¿cuántas horas llevas, Hazar? Bueno, yo llevo pues pocas. Llevo 92 horitas, <risa> más o menos. <risa> eh, sí, pero es. a ver, es que por ejemplo hay una cosa incomprensible en el juego, que es que te dice que llevas eh, 92 horas y luego te pone eh, tiempo con peones de apoyo 177 horas. ¿Qué es eso? No sí, pero a ver, a ver, lo de 92 horas, pues sí, es lo que seguramente habré jugado, pero... Lo de los peones de apoyo, como no sea que mis peones han tirado 177 horas con otros Arisen, que también podría, sí, sí, podría sí, ser este tema.
0: Que se debe venir por ahí la, sí. Historia. Sí. O sea, sí, bueno,
4: la, la gente se ha viciado más con mi peón que yo. Pero
1: desde que salió 92 horas, no te habrá dado tiempo ni de hacerte paja.
4: No, yo <risa> lo que pasa es dejo el juego ahí y, y mi peona ya se ha aprendido todos los caminos y lo hace todo por mí ya.
2: Ah, yo, creo que, yo, yo creo que tiene contratado a, uno, a unos operarios ahí y les tiene trabajando todo el día con un látigo para que vayan subiendo niveles.
4: No, pero también es verdad que hay alguna vez que me he dejado el juego en pausa y, y me he ido a trabajar. <risa> joder, joder. <risa> Pues si mira, si mira que hace se... no sé si subirá eso, pero supongo que sí. Supera, ¿no?
3: ¿Eh? Ahí, ahí, creando luces rojas, tío.
2: Bueno, pero vayamos un poco al grano porque ya no vamos haciendo pajas si y ya vamos... Sí, sí, dale, dale,
3: dale.
2: Y bueno, y es que dentro de los tiempos que, de, que los que corren, hay que decir que Capcom ha asumido un riesgo porque aunque en los últimos tiempos Capcom es, es blanco de críticas y más críticas por el tema de los DLCs y explotación de sus sagas, lo que es innegable que para mi gusto siempre he tenido la sensación de que apuestan por historias nuevas e IPs también, también nuevas, como es este caso. Y siempre con un puntito capo, Capcomiano que que a los aficionados y que llevamos aquí tanto tiempo en el mundo de los videojuegos lo sabemos apreciar y lo, y lo, disfruta, y lo disfrutamos mucho. Y es aquí donde nos encontramos con Drango, Dragon Dogma o cómo Capcom se mete de cabeza en el mundo del rock occidental. Del rock, no, del rol, coño. <risa> <risa> con un título que, que lleva a sus espaldas las manos de 200 trabajadores y algo más de tres años de desarrollo y, algunas de las, y algunos personajes muy importantes dentro del mundo de la industria, como nos va a comentar ahora el señor
3: Evil, bueno, sí, el juego está producido por Hiroyoku Kobayashi, programador de Resident Evil 1 y 2, que ahora hace el rol de, de productor y que produjo ya en su momento Resident Evil 4 y que ahora es productor de Dragon Dogma y del próximo Resident Evil 6 y el director del juego, Hideaki Tsuno, que también ha trabajado en la saga de Bill My Cry e infinidad de juegos de Capcom. Ya sabes que esta gente... Está programado, está en el Jojo Bizarre, está en el projuego, están en, en mil juegos, los de Capcom. Y bueno, pues se nota mucho este tema del Devil May Cry, sobre todo, se nota mucho a la hora de, del combate, que es una cosa que iremos hablando después. Sí, sí, muy
2: destacable, pero bueno, eso lo resolvamos un poquito para cuando lleguemos a ese punto dentro del análisis. Y hay una cosa que, que yo este título lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, desde que aparecieron aquellos vídeos hace ya algún tiempo y... Y siempre Capcom ha apostado por, el, por el, este Dragon Dogma como un título muy importante y grande y las cifras que lo acompañan yo creo que no son para menos. Pero no olvidemos que estas palabras las, escuch las hemos escuchado también en otras, en otras ocasiones como fue en aquel Dark Void y que todos sabemos que fue un fracaso estrepitoso y digno para estar en la estantería del amigo Hazard, por supuesto, este juego.
4: Sí, sí, pero y... a ver... Bueno, sigue, sigue.
2: <risa> y es que desde que desde, desde aquel momento, aquellas primeras imágenes, no han dejado llegar imágenes y vídeos y vídeos. Y lo que sí que he tenido una sensación de que realmente el nivel gráfico de lo primero que vimos ahora mismo ha pegado un bajón increíble. Y bueno, no sé, estará justificado, o no estará justificado eso. Sí, yo hombre, creo que... yo,
0: yo creo recordar que cuando estuvimos allí en la en la Game Fest que estaba había una beta. Sí. que yo creo que estaba mejor gráficamente, el juego iba con el culo, o sea, el friend rate era, era tristísimo.
2: Lamentable. Claro, es, es que gráficamente los primeros vídeos eran, eran de una calidad muy muchos muy muy superior a lo que tenemos ahora mismo en el producto, en el producto final del juego. Pero bueno, yo creo que es algo justificado, o quizá no se ha justificado, pero bueno, eso lo vemos ahora en el análisis.
1: Yo lo que creo en este tema es que, bueno, también viendo los vídeos que se han visto ahora de Resident Evil 6 es que Capcom ya ha tocado techo con el NT con el Framework 2.0 este y yo creo que están en un punto en que no les valía la pena mejorarlo sino que ya he, habrán empezado a trabajar en el motor gráfico de la siguiente generación y entonces pues estarán apurándolo al máximo como pueden pero se nota que el motor gráfico ya no daba tanto de sí como para hacer todo esto tan abierto, con graficazos, con un buen frame rate, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a,
2: a gastar las balas y vamos a empezar con el análisis. Bueno, pues para empezar yo creo que nada mejor que empezar un poquito con lo que es la historia de este Dragon, Dragon's Dogma y no deja de ser el paradigma de las historias típicas tópicas del género pero es que hay que ser sinceros y admitir que, nos, que este tipo de historias nos encantan y es imposible no tener la sensación de repetición o de ya vi para, con, uno, para con, con cualquiera de los títulos del género pero es que su ambientación estética medieval fantástica está tan de moda como lo pueden estar a día de hoy los zombies y, y no, son, no solo en los videojuegos sino también en el cine, televisión, literatura y si no echa un ojo a las cifras que de audiencia que mueven series por ejemplo como Juego de Tronos y en lo referido a videojuegos, Dragon's Dogma no puede escapar de, a la crítica y comparación con Skyrim ni demás juegos del género, comparaciones lógicas e impepinables, porque hay muchísimas semejanzas. Pero he de asegurar y aseguro que Dra Dragon's Dogma tiene cartas suficientes para diferenciarse con, el, con elementos originales que le dotan de personalidad propia dentro del vasto mundo de la acción RPG. Y como decía, que me voy por los cerros de Úbeda, un saludo a los amigos de Úbeda, pues hay que decirlo, la historia de Dragon's Dogma es sencilla y directa. Nada más empezar nos ponemos en la piel de un héroe del que no sabemos nada eh, y ya, ya, está, ya es un héroe experimentado y con un buen nivel y este nivel no nos deja de ser un mero tutorial y en él vemos cómo nos acompañan una serie de compañeros que nos ayudan en la lucha contra nuestros, contra nuestros enemigos y todavía no sabemos qué, qué son o qué, o qué no son porque salen de una piedra, no tenemos ni idea y en este primer nivel tutorial, llamémoslo así nos enfrentamos a una quimera que es una especie de león cabra serpiente y hasta que se oscurece todo Y aparece el gran dragón rojo
4: eh, Sí, pero por ejemplo Lo que tú eh, dices que comenzamos Con este mini tutorial eh, Este tutorial eran cuatro cómics que salieron Anteriormente de, de, de Dragon's Dogma En el que se nos explicaban lo que era la situación De, digamos, los peones eh, Con el peón, eh, la chica esta Que me parece que se llama 15 Y luego con los otros dos personajes que te salen Y digamos que esto es la continuación el principio ese sería la continuación De los, de los cuatro cómics
2: Sí, esto es algo que nos aclaran después, inmediatamente en el juego, porque nos cuentan que es una de las leyendas más conocidas de, de la región del juego. Y realmente lo que, lo que nos cuenta es la o sea, leyenda de, 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 de aquel héroe y un poquito para adentrarnos en lo que es el mundo y la estética de Dragon's Dogma. Y de golpe y así sin venir a cuento, nos salta lo que es el, el editor de personaje, directamente, y en el cual tenemos que editar al que va a ser nuestro héroe durante toda la aventura, y he de decir que me ha parecido muy completo... Y en él tendremos que elegir el género, el aspecto, eh, la voz Y lo que es también lo más importante y que a mí esto me ha gustado mucho Y que no he dudado ni un momento a la hora de elegir Es eh, la vocación de a, que a decir? ¿A decir los
4: Que eso no, no se puede
2: No, 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 no eso no, no se puede, no estamos en horario <risas> todavía Pero la elección de vocación se, se basa en el elegir entre ser un luchador, un strider o un mago Y yo directamente, yo en el momento que he visto strider, pues
1: a ver, ¿qué está ah, claro, una clase es, que se llama Strider
2: es, claro, es, que... es, es, <risa> es un quick win ahí sabes Es que es imposible evitarlo Y bueno, para diferenciarles un poquito Y para nombrarles, diremos que por ejemplo El luchador es el guerrero más clásico Fuerte en el cuerpo a cuerpo y con una espada y escudo Strider es rápido y ágil Y equilibrado a larga distancia y en el cuerpo a cuerpo Más o menos sería el personaje más equilibrado en, entre, to entre todos Y luego el mago que tiene la posibilidad de dominar Tanto la magia blanca como la magia negra
1: lo que también mola, aunque a mí personalmente se me hace un poco corto de, de cantidad, es el, el tema de luego las evoluciones de, 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 estos, de estas vocaciones. Vale, tenemos el, el Strider cambia a Explorador, donde le da mucho más énfasis a, a lo que son las, las flechas. y Luego el, el luchador cambia a Guerrero y el Mago cambia a Hechicero, que para mí es una putada porque ya no tienes magia de curación, entonces... Eh, se convierte eso en una putada sí, y luego, te digo, Ya te digo porque lo estoy sufriendo yo ahora mismo Con mi peón, ¿no? Sí, con tu peón sí. Y luego ya tenemos las que serían combinadas de dos diferentes eh, vocaciones que sería el arquero místico que es el que llevo yo ahora y la verdad es que me resulta muy divertido el asesino, que también es brutal sobre todo por las contras que tiene y luego ya el, el guerrero mágico
2: Y ya una vez después de haber editado todo nuestro personaje con todos sus aspectos, sus atributos, sus pechotes, su, su culo duro y todo lo que queráis... ...pues es cuando nos empezamos a meter en harina y empieza lo que es la historia real del juego y de nuestro propio personaje. Y nada más despertar, porque no nos da tiempo casi ni a manejar a nuestro personaje, despertamos en Casardis, una pequeña aldea de la costa... ...donde ahí se empiezan a ver ciertos rumores sobre el regreso del gran dragón rojo... Y es que una leyenda nos habla de que de manera cíclica, cada cierto número de años, el gran dragón regresa a las tierras de Dragon Dogma, destruyéndolo todo y sembrando el caos y como no podía ser de otra manera y llevando simplemente quizá unos 30 segundos de juego o un minuto de juego, aparece el gran dragón rojo y la prepara gorda y lo destruye todo atacando todo el poblado y como nosotros somos muy valientes y somos muy eficaces en nuestro trabajo y tenemos mucho valor, nos arrojamos en, la, en una lucha contra el dragón y como es evidente y por la gran diferencia tanto de tamaño como de nivel como de todo perdemos el combate y aquí, es el, aquí en este momento el dragón nos hace la señal de la marca del dragón arrancándonos el corazón de cuajo y comiéndoselo, al mismo tiempo que dice una frase que es Si quieres enfrentarte a mí, ármate bien, nuevo Arisen. Y de esta manera y empieza lo que va a ser la base de toda la historia de Dragon's Dogma, pero es únicamente la base porque la historia va muchísimo más allá de todo lo, lo que tiene que ver con, con el gran dragón rojo. Y es aquí donde, eh, en el comienzo de esta nuestra historia, después de todo esto que ha acontecido, donde tenemos que elegir lo que va a ser la base, de nuestro, la base de nuestro personaje en el sistema de lucha y en el sistema de comportamiento con el resto de los ciudadanos y monstruos, animales, y que nos encontremos en el juego, que es el tema de las, de la, de las vocaciones. Aquí en este punto es donde escogeremos cuál va a ser nuestro, nuestra forma de actuar y, nos, y la que será nuestra vocación, como, que como he dicho antes, que puede ser tanto luchador, como strider, como mago, y como bien nos ha dicho Juanan, Todas las evoluciones que puede tener el mismo. Y es en este punto donde empezamos la historia. Ya con todos nuestros atributos bien preparados y con el zurrón lleno de, de ganas e ilusión y esperanza. Y como no podía ser de otra manera, pues la mecánica del juego es simple y clásica y, y clásica en el género. Y no es más ni nada más y nada menos que ve de un punto a otro del mapa completando ciertas misiones que nos encomiendan ciertos personajes principales del juego, como otros ciudadanos que nos proporcionan ciertos cientos de side quests, side quests que alargan la vida del juego muchísimo y poco a poco de esta manera poder ir subiendo de nivel. Y es que en este punto hay que diferenciar tres tipos de misiones que nos vamos a encontrar en el juego. Las principales, las side quests y las que nos proponen los tablones de anuncios que nos encontramos en los diferentes poblados que con recados del tipo de elimina a tal criatura o grupo, recoge cierto material, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este punto encontramos eh, zonas de campiña, mazmorras, poblaciones, e incluso castillos, o torres, o cuevas, o minas, y que serán el foco principal de nuestras y estas ciudades y poblaciones serán el foco central de todas las misiones que nos tienen que comentar, y en las cuales encontraremos tanto las tiendas como las posadas, los tasadores y los traductores Y aquí sí. es importante sí, siempre.
4: No, no, decía que bueno es igual que los típicos juegos sandbox que digamos que vas por la bueno por la campiña te encuentras algún personaje y ese personaje pues te puede dar alguna misión alguna misión de vete tú a, a cazar un, un grifo por ahí a tomar por culo
2: sí pero que lo que quería diferenciar bien que no son, no son side quests como pueden ser en otro juego, que son side quests bastante cortitas sino que aquí que te mandan a hacer pateadas increíblemente largas y que parecen misiones principales en algunos momentos, tanto por complejidad como por dificultad. Y luego también lo que decías, esas, esas misiones que te dan los tablones de, de recados, que son muy cortitas, y lo que hacen es engordar las horas del juego para gente como tú, que dedicas 90 a 100 horas al juego y que sí. lo alargan de manera soberbia.
4: Bueno, y eso que no he hecho ninguna, pero es que también hay algunas misiones que son eh, eh, mata 30 conejos, mata mata 10 cuervos, eh, a ver, son misiones que, a ver, si no las haces durante el desarrollo del juego, tampoco pasa nada
2: Sí, que no, no, no pasa nada, pero yo también recomiendo hacer ese tipo de misiones, al igual que las hay después, sí, claro. porque es muy importante subir de nivel en este juego, porque bueno, ya hablaremos un poquito después de la dificultad del mismo pero hay que levelear mucho y darle mucha caña para subir de nivel, porque si no cualquier enemigo que te puedas encontrar por, por los los caminos de, del juego te puede, dar, te puede dar por todos lados
1: además es que estas misiones tampoco hay ningún problema en cogerlas o sea tú las vas cogiendo todas a, a piñón y se van acumulando o sea si matas cinco conejos ahora y cinco conejos después de dentro de cuatro misiones lo, te los va a contabilizar todos para la misión no, no tienes que ponerte a decir lo hago expresamente esto ahora mm, eh, las claro. vas cogiendo y van pasando y a veces se consiguen objetos muy buenos mm. eh, sí pero por
4: ejemplo eh eso te empieza a contar desde que coges la, la misión no te cuenta desde o sea, lo, eh, si has matado 10 conejos antes de empezar esa, esa claro, misión claro, lógico no te, sí sí no te va a contabilizar lógico o, se, o si te cargas, si te piden cargarte tres grifos pues si te habías cargado dos pues por vuelve eso a cargar tres
1: por eso digo que vale la pena cogerlas sí, sí. nada más que se puede y ya ir haciendo sí
2: porque luego en el menú de selección que tenemos en el juego podemos elegir qué misión queremos eh, estar haciendo ...y, y, y cuáles ¿no? podemos tener acumuladas todas las que queramos... ...pero bueno, la que, casi todas y la mayoría de las misiones principales... ...nos las dan en, la, en, la grande, en las grandes ciudades... ...donde también encontramos elementos tan importantes... ...dentro del juego y también en el género... ...como pueden ser las, las tiendas, las, las, posa, las posadas... Y, ...y los tasadores y los traductores también... ...que tienen su cierta importancia... ...y dentro de las tiendas lo que podemos hacer es... ...tanto comprar como vender armas... E incluso poder llegar a mejorarlas a cambio de dinero... ...y ciertos, y ciertos materiales... ...luego las posadas... Que tiene un, un servicio bastante interesante, aparte de descansar, también se pueden comprar mejoras. que, que Me ha parecido curioso que comprar las la mejoras fueran dentro de ciertas posadas. Y, y decir que estas, 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 estas mejoras se, se, se cambian a, a cambio de dinero y tienen un número limitado de las mismas. No, no puedes comprar cinco, cinco mejoras y tener las cinco instaladas eh, con, tu, con tu espada, por ejemplo. Solo puedes tener dos o tres, como, como mucho. Y luego también decir que es interesante el tema de, la, de las posadas porque es el momento en el cual se subirá nuestro peón al servidor y, y al despertar si ha, usa, eh, si ha sido usado por otro, por otro jugador de, de, de la red pues nos contará que, que ha hecho sus viajes o incluso nos obsequiará con algún, algún regalo que nos haya hecho otro jugador pero bueno, es un sí. tema que ya hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos del tema de, de, los, de los peones y como decía antes, hay que patear mucho, muchísimo y no hay opción de, de viaje instantáneo bueno, sí que lo hay pero en vez de esto hay una, unas piedras que nos transportan inmediatamente, pero escasean y son carísimas a la hora de comprarlas. Y solamente nos transportan al Gran Sorén o, o donde plantemos un cristal teletransportador y de estos sí advierto que he encontrado muy, 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 muy muy poquito. No sé, vosotros, o tú Hatar que has jugado más horas, necesitas has encontrado muchos cristales de estos.
4: Pues yo solo he encontrado uno y no lo he llegado a utilizar.
2: Siempre, sí, me,
4: siempre que intentaba utilizarlo me decía, eh, no es el momento de utilizarlo. Digo, pues bueno, pues si no era el momento de utilizarlo, pues a patear. Y, y ahora recorrerme el mapa otra vez de arriba a abajo porque hay veces que no hay no hay otra opción.
2: Si, claro, no, tienes,
4: no, lo... sí, sí, si no tienes cristales de, de teletransporte, a Claro, y es
2: que yo tampoco, yo tampoco me he en utilizarlos. Es que yo creo que todavía no los he usado ninguna vez. También, como tú dices, yo solo he encontrado uno en una torre que la he encontrado ahí en un combate que he tenido contra un bichajo. Pero no utiliza ningún en ningún momento, porque a mí también soy jugador que me gusta los viajes y que me gusta patear mucho. Y tampoco lo he visto lo he visto necesario. Pero no es como en otros juegos, que sí tenemos la opción de que si hemos visitado cierta zona, como ocurría en Skyrim, es que al visitarlas podíamos teletransportarnos inmediata, inmediatamente aquí. No podemos, no, no podemos hacerlo. Y bueno, y ahora pasamos a lo que yo sí que he visto que es el punto más interesante y realmente es el puntazo de Dragon, Dragon's Dogma, que son los combates. Que no sé cómo los habréis vivido vosotros, pero a mí es lo que más me ha gustado del juego. Me ha parecido bárbaro en este, en este sentido. Porque nunca había visto algo igual en el género.
3: Pues es que para ser este tipo de juego es genial. Porque tienes un combate al estilo Capcom sin llegar a ser tan complejo como un Devil May Cry. Y yo creo que cumple con creces. Aparte de, de luego como cómo han diseñado todo también, eh, cómo interactúas con los enemigos, que te puedes subir en ellos, pegarles de distintas maneras, usar objetos, tirarles enemigos como carnaza, puedes hacer infinidad de cosas. Y, y cantidad de detalles que hacen, lo ves que, que todo, el, todo el aspecto de los combates y los encuentros han estado cuidados al máximo, como por ejemplo que... Que vayas por un camino Que vayas por el camino Y tengas la sensación Un poco de seguridad Y si te sales del camino ya, ya entres como En la zona salvaje Y te salgan los enemigos Más chungos Ese aspecto me ha molado Muchísimo
1: Claro sí. Ya lo decía Gandalf <risa> Pues sí Y, y
3: es, que,
2: es que incluso esto Lo del sistema de combate Yo he llegado momentos Que me daba más la sensación Salvando las distancias Claro está De que era casi Un hack and slash O un beat pero up En algunos momentos Más que un, un RPG Realmente Y es que sí. Y, yo sí, sí.
4: No, no, a ver, yo digo que a ver, el sistema de combate está muy bien, pero hay muchas veces que, por ejemplo, con el asesino que tiene un combo de, de varios golpes, eh, como falles un golpe y te continúe haciendo los golpes, te deja muy muy vendido. Igual no le, no le iría mal un sistema de fijación de enemigos.
1: O a ti dejar de pulsar el
4: botón. No, porque te estoy diciendo que es un combo, que es un combo automático. Bueno, no, sí. pero
3: es, eso es normal, tío. Si el otro te ha esquivado, te quedas vendido, tío. Como un juego de lucha. Sí, sí que, es
1: cierto eh, que un, un auto apuntado le podría haber venido bien, pero yo creo que al no tenerlo también, no sé, le da un encanto, a mí me hace jugar más cómodo, quizá. No sé, sí, le, no sabría le da encanto, explicarlo, pero...
2: Le da encanto y multiplica la dificultad, ¿eh? Porque eso que cuenta Hazard a mí me ha pasado más de una vez, que haces mm, un que combo sí. con el personaje y realmente o viene uno de tus peones le pega un hostiazo y te lo saca del de, de tu de tu lado de tu dirección de golpear y te, y te empieza a zurrar por la espalda que a mí me ha pasado más de una ocasión pero como bien comentaba antes es que no solo los, los combates es que también te puedes subir encima de los bichos enormes o uno de tus peones puede agarrar a un a un enemigo para que tú le, le ensartes la espada, o lo, tú lo puedes agarrar y tirarlo por un barranco, que eso también me ha gustado, me ha parecido mucho. Es que, es que eso de poder coger a la gente y tirarle, y tirarle por los barrancos, tío, me parece <risa> fantástico.
1: <risa> yo yo solo voy a añadir el gustazo de llevar el, el explorador y ponerte la flecha esta, que cuando enganchas a un enemigo, si hay una roca detrás, lo dejas ensartado ahí intentando quitársela, es, ese ataque y ese detalle para mí ha sido magnífico. Sí, Yo, me por me ejemplo,
4: me... he llegado a tirar a, a jefes grandes desde un arriba desde un precipicio con, la, con un par de flechas y al caer abajo el, el bicho muerto. Y eso está bien claro. porque hay veces que te dan cada, cada nivel de experiencia que, bueno, cada experiencia que no veas.
2: Claro, y es que eso me, me ha parecido muy interesante. Yo creo que la grandeza de este juego en el sistema de combate es eso. Toda la estrategia que puedes utilizar con cada uno de los ¿Sí? enemigos Tanto con los pequeños como con los grandes Que no es únicamente como podía ocurrir Perdona que siempre haga referencia al mismo, a Skyrim Que era totalmente combates asépticos Aquí no, aquí, aquí te puedes montar tus propias estrategias Puedes subirte a una roca mientras tus peones le están zurrando por un lado Y tú saltar encima de, del cíclope para zurrar en toda la cabeza O lanzarle aceite para que luego uno de, uno de los magos que vas contigo Le lance fuego para que, para que, para que se queme y es que de esta manera tenemos un, un continuo de estrategias en todos sentidos, lo que tú dices, de poder lanzar mediante tirarle flechas a un cíclope por un por un barranco. ¿Sabes? Es que yo creo que las posibilidades son, son muchísimas y yo creo que es un gran acierto.
4: Sí, y es que hay veces que, por ejemplo, que por ejemplo si tú empiezas a darle hostias a un cíclope en el pie, el, el cíclope eh, pierde el equilibrio y, y se cae. Bien. O le disparas al ojo, eh, se queda ciego durante un rato y no te ve. Sí. Eso también son cosas bastante interesantes dentro de KB de lo que sería el juego.
1: Yo, por ejemplo, con los Ciclopes lo que suelo hacer es le pego un flechazo en el ojo y mientras mm. se lleva la mano al ojo, yo me engancho en un pie y otro de los peones que llevo se engancha en el otro pie y entonces sí. hacemos que se caiga el bicho. Mm. Entonces ya le quito el casco y, y ya es una masacre.
2: Claro, es que ves pues de que es de, de esta manera podemos utilizar cientos y cientos de estrategias y cada uno matará a, a los bichos de, de una manera totalmente diferente yo creo que esto es un gran puntazo de, por, por parte de Capcom al igual que ocurre con, el, con la exploración por el resto del, del, del mapeado no ocurre otra vez voy a hacer referencia a Skyrim que por ejemplo en Skyrim yo he llegado a, a subir una montaña con un caballo casi en posición casi en posición vertical realmente aquí ni de coña
4: no, aquí
2: no, no. aquí no puedes hacer, no puedes hacer eso y tampoco yo he bajado montañas corriendo con el Skyrim con mi personaje y aquí ni de coña, aquí si caes, mueres, y aquí como caigas de un precipicio, o sea, la, la primera te agarra, a la segunda te caes. Y yo creo que eso también está, está muy bien pensado porque también multiplica la dificultad y le da un toquecillo más, más interesante al juego. Y, 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 a, y a colación de todo esto, que la, la, la interactuación que tenemos con el, con el escenario, somos muy ágiles, podemos escalar, podemos saltar, y esto le da un abanico enorme a las posibilidades que tiene el juego. Y durante nuestro viaje podemos coleccionar un montón de cosas, tanto de, de, de plantas que nos vamos encontrando por el suelo, o cosas que dejan los o cosas que dejan los enemigos, o setas, o matamos a un lobo y le quitamos le quitamos la piel. Y yo creo que todo esto también multiplica también el afán coleccionista y también que es muy importante para la evolución de, de las armas
3: y de las armaduras y de los escudos. Hablando de escenarios, a mí una de las cosas que me gusta es cómo han tratado el tema de oscuridad con las linternas y todo esto, que le han dado un toque muy guapo. El momento de exploración en, en mazmorras, que no hay luz, tío, está de la hostia. O cuando, tiene, o cuando tienes la poca cabeza de salir a pasear de noche, que es horroroso, porque te
2: salen bichos por todos lados, te salen zombies, te salen esqueletos, te sale sale de todo, es una auténtica locura y mira que te la advierten, no salgas de noche que te van a dar por todos lados. Y es que es cierto, es que aquí te dan por todos lados. Y es que Como no tengas cuidado, hasta el goblin más churro te, te zurra por todos lados, y sobre todo al principio del juego, que yo creo que son los compases más complicados de todo las primeras horas de juego que a mí me mata una vez, cada, una, una, vez cada, una vez tras otra y pues yo siempre aconsejo
3: yo creo que es fundamental grabar cada dos por tres porque si no estás perdido no tienes que ir por los caminos y no salirte mucho cuando eres un nivel un nivel pequeño sí. y cuando veas un bicho gordo salir por patas al principio más que nada aunque sí, no eso, sea muy digno
4: eso de, de salir por patas también muchas veces es, depende de la energía que tengas porque también tenemos una barra de energía que si utilizamos los ataques gordos, la gastamos, si corremos, la gastamos, si nos subimos a un bicho, la gastamos. Y es algo que también, a ver, es jodido, pero también está bastante bien porque le da un poquito más de realismo a lo que sería el juego.
2: Claro, y como y como, y como gastes la energía, te quedas totalmente vendido durante dos Muy, muy vendido. Que se hacen eternos esos segundos.
1: Además, según el, el, la, el peso que lleves, la estamina se gasta antes o dura más. Yo por eso lo que hago es cargarles con todo a mis peones, que son burras de cargo. Bueno, me... <risa>
2: no eres el único, no eres el único. Y bueno, ya que ha salido el tema de los peones, que ya lleva saliendo durante un montón de rato, yo creo que es muy importante hacer hincapié en ello, porque yo creo que es de las grandes novedades que ha traído Capcom para este Dragon Dogma y a mí me ha parecido una auténtica pasada, a mí me ha encantado. ¿Y, y qué son los, estos los peones? Pues mira, como nosotros somos el nuevo Arisen y como tal tenemos el poder de invocar a los peones, y en el mundo de Dragon's Dogma los peones son una especie de entes que nos acompañan en nuestras aventuras y también tenemos que crear, crear al igual que creamos nuestro personaje principal también tenemos que crear nuestro peón principal con todos los atributos que, que le podíamos otorgar a nuestro personaje principal y cuando lo editamos y, y, siempre, y este peón siempre va a ser nuestro principal y siempre nos va a acompañar los otros dos, que nos, los, otros dos los, los contrataremos de dos maneras diferentes, o los encontramos en ciertas localizaciones del juego y en, o, en la, o en las fallas. Unas misteriosas piedras que nos transportan a una dimensión paralela, donde encontramos todo tipo de peones y opciones de criterio para, para buscarlos o para, selec para seleccionarlos. Aquí tenemos tanto peones de amigos, de gente que se conecta a la comunidad online, etc. Yo, por ejemplo, en mi versión de PlayStation 3, pues busqué eh, a partir de mi lista de amigos a, a señora Juanan y ahí encontré a un peón suyo que estaba en un nivel 20 y, pico, y yo estaba a nivel 1 dije, jo, qué guay, me va a salvar la vida ese tipo. <risa> Y nuestro peón, de, de igual manera, con respect, eh, con el aspecto de evolución que hayamos creado y conseguido para él, estará disponible para otros amigos y jugadores que estén conectados al juego. Y en este punto es importante el hacernos con un, con un equipo equilibrado, y yo creo que esto, esto es básico para no para no perecer a la primera de cambio en el juego, y es muy importante estudiar a fondo las cualidades de, de cada uno de los peones que llevamos en nuestro equipo, para poder superar, para poder superar cada misión que, no, que nos propone el juego y cada peón tiene cierto conocimiento sobre zonas y localizaciones diferentes del juego y esto hay que tenerlo muy en cuenta también porque yo si por ejemplo eh, Juanan con su peón ha explorado una zona que yo no he cono yo todavía no he conocido y yo lo contrato y yo cuando llego a esa zona ese peón tiene conocimiento sobre esa zona, sobre el terreno, sobre los enemigos y eso que a mí me ayuda a la hora de a la hora del combate. No sé cómo habéis visto vosotros esta esta parte del
0: juego. Eso la verdad es que está muy bien. Lo que también me, me, me gusta a mí, que es cuando que, que determinados puntos puedes coger a, a tu peón, al principal, y sentarte con él a hablar y, y cambiar el tipo de actuación. no sí. Le dices, ¿qué pasaría si me encuentro con un dragón? ¿Qué quieres que haga? Y tú le puedes decir, pues mira, pues quiero que vayas y le muerdas en un, un huevo. O quiero que no sé qué. Y eso le va, le va cambiando la actitud del peón y eso es un, es un detalle muy, muy guapo también. Sí.
2: Y también decir que durante los, los combates, los peones que llevamos se mueven de, totalmente de de manera de manera automática si bien es cierto que les podemos dar ciertas ciertas órdenes muy pocas realmente tanto como de tira para adelante o espera o ven a ayudarme de una vez y poco más poco más podemos decirle yo sí en este punto sí lo hubiera metido algún comando más de orden sí, también
0: está bien que vayan ahí en, en plan libre no yo por ejemplo llevo el, el peón de Hazard ...que es un nivel 200.000 millones más que yo... Y, y, ...y flipas, o sea, yo voy a ir con la felicidad y con mis flechicas y todo eso... ...y, y a la mínima que me despisto, ya me han matado a, a la mitad de la gente... ...me están mostrando los cofres y digo, pero ¿qué pasa aquí? Sí, sí, pero, pero eso no
4: solo te pasa a mí, ¿eh? Yo con personajes, con bueno, con, con peones de mi mismo nivel me ha pasado lo mismo... ...porque digamos que tampoco, en el mapa tampoco te indica de dónde vienen los enemigos... ...igual sí. vas, vas de noche con la linternita y... Y te empiezan enemigos, enemigos. Y ves que salen corriendo para un sitio. Y tú dices, ¿dónde coño están? Y cuando, no. cuando vas tú ya, ya se los han cargado a todos. Pero Oye, bueno. pero, también,
2: pero también eso le da un punto de realismo al juego. A mí eso me, sí que sí. me gusta que, que los enemigos no aparezcan en el mapa. Porque también te creas esa, 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 esa cierta sensación de, de
3: claustrofobia en algunos momentos. ¿Y, y de coño. qué hago yo en la, edad, en la edad de sexta con un GPS o cosas así? <risa> sí, pero
4: tienes el GPS de los peones también.
2: <risa> Ahí está. Los y bueno, que... y, y, los, y los peones estos que nos acompañan también pueden ser heridos y pueden morir, claro está. En, tenemos Madre cierto, ya. cuando le golpean por todos los lados, eh, tenemos un momento en el que sale un pequeño iconito en ellos que podemos ir y salvarles, que podemos darles un poquito de vida, que se les rellena bastante autom automáticamente. Pero decir que si les dejamos mucho tiempo, terminan muriendo, entre comillas muriendo, porque tendremos que volver otra vez a una de las fallas para que vuelva ese peón con nosotros. A mí me ha ocurrido en alguna vez que en alguna misión estaba en la cima de una montaña ha, eh, Un ogro le ha pegado un a uno de mis peones Y le ha tirado colina abajo Y me ha tocado volver a buscarle Y cuando llega a buscarle ya se había muerto Y tenía que volver a la falla para volver a sacar el, al, al peón Y yo creo que a mí esto, a mí esto me ha gustado Pero es que también soy un poco masoca en este sentido Y he oído sí. muchas... Dime, dime
4: No, digo que también hay que puntualizar que solo, solo, los solo puedes resucitar eh, a los peones eh, Ya que tú eres el Araisen, si tú mueres eh, directamente mueres
2: Sí, sí, por supuesto La única, la única persona que puedes salvarles sí, Eres tú sí. ellos Si tú se te queda la vida a cero Adiós, muy buenas Y más vale que hayas guardado partida en algún punto Si no, mejor tú que hacer una caminata de una hora Como también me ha pasado sí. En alguna ocasión Y también he oído muchas críticas Sobre que si la inteligencia artificial de los peones es mala Que actúan de maneras un poco aleatorias no. y Pero bueno, yo sinceramente Yo he habido momentos en los que he visto como eh, 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 usamos fuego contra un lobo Y el peón nos dice He aprendido un nuevo ataque sí. Y en el siguiente enfrentamiento eh, Cuando te vas a enfrentar a un lobo Va el, el peón y te echa fuego la, las armas Para que tú ataques con ataque de fuego Y a mí eso me ha parecido grandísimo Y me ha gustado mucho
3: Hombre, es que les debemos quedar Que le corren todos los objetos, tío claro. Están cabreados <risas> y entonces a criticar Que es lo más fácil
2: y todo este tema de, de los peores también tiene que ver con el único sistema online que tiene el juego realmente, que se limita a compartir lo que es nuestro peón principal y que vuelva a nosotros con más experiencia y conocimiento sobre zonas, objetos, etc. Así como una valoración por parte del jugador que, que lo ha contratado sobre su aspecto, cualidades, etc.
3: y me ha bueno, mola muchísimo, mola muchísimo eso, la verdad.
2: Sí, a mí también, porque te, te dejan elegir también algún comentario, para hacer algún comentario sobre qué te ha parecido el aspecto o cómo funciona el... ¿Sabes? Me ha parecido muy curioso. Hay gente generosa que también te trae un... que te viene... te despiertas en la posada y te repente viene tu,
3: tu peón con un objeto y dices, coño, la hostia. Que el, mi, el mío vino con una armadura, o sea que...
4: Joder, pues vosotros tenéis suerte. A mí hay alguna vez que me han ha venido con alupias podridas, macho. Digo, yo vaya hijo de puta, macho. Y luego puntuación de uno de todas las estrellas. Digo, joder, también. ¿no? Es, la tía es una cleptómana que igual se... Eh, eh, vas tú por el pueblo y la tía se mete en una casa y empieza a robar todo lo que pilla. Pero... Pero bueno, que tampoco es tampoco para, para darme una mierda de alubia podrida.
2: Y lo que lo que no tengo muy claro, y que te lanzo aquí la, la, la pregunta, de que nuestro peón cuando evoluciona y le armamos y le ponemos la armadura y todo esto, solo sube al servidor cuando cuando dormimos en la posada, ¿no? O también en algunos momentos del juego cuando pone que se conecta con el servidor. Es que no lo tengo muy claro, ¿eh?
3: A mí me ha pasado en la posada. Solo Siempre en la posada, ¿no?
4: Mm. Yo creo que me es me en la me posada. Me ¿eh? Y luego digamos vale. que para actualizar el, el peón que te acompaña, Tienes que entrar en la falla, despedirlo y volver a y volverlo a contratar para que te suba el nivel que en ese momento ha conseguido subir el, el jugador de ese peón. Mm. Si no, no, no he encontrado ninguna manera de que, de que suban de nivel.
2: Claro, porque no. yo también creo que sería un poco mm. difícil que evolucionara, o evolucionara en tiempo real en ese sentido, porque date cuenta que tú a ese peón que has contratado le puedes armar y le puedes vestir como tú quieras, realmente.
4: Y... Hablando de armar, eh, si yo te doy a ti una un, eh, Bueno, si a ese peón Le equipo yo con un arma eh, Ese arma pasa A propiedad del, del, del otro jugador porque no, eso, que, no,
0: no, no está bloqueado ¿No?
4: No. O se te metes bloqueadas. Ah, no,
0: bueno.
3: o sea, A mí me vino una armadura Ya te digo, y la armadura la ha podido, Se la ha podido poner al peón Que yo equipado el peón eh,
0: No puedes, no puedes hacer nada Yo lo, yo lo intenté bueno. Pero no,
3: el Ah, no bueno, pero con lo que el viene el... equipado, vale, de otro peón, claro, para que no robes, pero si claro, te quieren dar una ahí, comprar una armadura sí, sí, eso, para sí. el peón, eso sí. Claro, pero a ti, por ejemplo, a ti te han esa
2: armadura porque el, la opción esa que tienes de cuando te vuelves el peón a la falla, que te da o una sea, opción sí. de darle un objeto, darle un regalo, y ahí tú topas con gente generosa que te da una armadura, hasta le dan unas alubias pochas. Sabes, sí. pero bueno... putos fue Pon japonés. <risa> sí, porque luego dentro del criterio de búsqueda cuando estamos en la falla tenemos ciertos criterios de búsqueda para buscar los peones o por cualidades o por niveles o por características o por amigos también podemos ver eh, los peones de la gente que nos ha contratado a nuestros peones también por pues, un poquito de, de cotilleo y de curiosidad, yo creo que también es un puntito yo creo que está bastante surtido de, de opciones el juego en ese, en ese sentido y este, este punto de los peones yo creo que Capcom ha puesto mucho hincapié, yo creo que ha sido ...un puntazo increíble y a mí me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho. Y luego en estos juegos a mí lo que siempre me llama mucho la atención y yo paso muchas horas es en el menú de opciones... ...y, y decir que a mí personalmente este punto es lo que más me ha echado para atrás del juego que no me ha gustado lo suficiente. Yo en cualquier juego del género me gusta mucho pasar mucho tiempo en los menús de opciones, ver estadísticas, ver cositas... ...y aquí me ha quedado un poquito frío en ese sentido... Tenemos dos menús diferentes, uno de acción más directa, que, se, que sale pulsando el Select de la versión de PlayStation 3, donde tendremos materiales de curación, aporte energético, manuscritos, etc. Y otro con el botón de Start, donde podremos ver el mapa, ver las misiones, la customización del personaje, grabar partida, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí se me ha quedado un poco corto. Tampoco es que Skyrim fuera aquí la hostia. Pero realmente en este punto se me ha quedado un poquito flojete y a veces incómodo, a la hora de, por ejemplo, yo si sí con mi personaje principal he encontrado un, una armadura y quiero equiparla con otro personaje, no lo hace directamente. Tengo que dar, mi personaje tiene que dar la armadura a otro personaje y ese otro personaje equipársela. Yo creo que un acceso más directo hubiera sido más interesante. Yo creo que esto ralentiza un poco el juego y a mí, no sé qué os habrá parecido a vosotros, pero a mí esto me, me, me ha echado un poquito para atrás.
4: Pues no sé, yo los menús los he visto muchísimo más sencillos que, que en Skyrim.
2: No, porque pues yo me es? refiero de, de sencillo, sino me, me refiero de poco directo. De
4: sencillo, bueno, no, el, en, en Skyrim tampoco que fuera directo. ¿eh? Aparte de los de los menús que te podías, te podían, eh, te podían, bueno, los accesos directos que podías hacer en, en la cruceta, había, bueno, tampoco, tampoco me ha parecido muy mal los menús.
2: Bueno, pues vamos a ver un poquito ya, visto un poquito la mecánica muy por encima porque decir que el juego es muy profundo y tiene mucho que estudiar y tiene mucho que, que darle y muchas horas y que ser todo un hazard para dominar al 100% este juego pero yo creo que también es un poquito que, que os involucréis en el mundo de Dragon's Dogma y lo, y lo descubráis por vosotros mismos pero yo creo que más o menos estas son las bases y las bazas que tiene el juego en sí y vamos un poquito con lo que son los gráficos del juego y el punto de los gráficos, por lo menos a mi gusto, creo que ha sido un, quizá el punto más uno de los puntos más flojos del juego. Y con ciertos, aunque tiene ciertos momentos increíbles que hacen de Dragon's Dogma un continuo de luces y de luces y sombra. Eh, técnicamente, creo que está por debajo de lo que tiene que de lo que se tiene que pedir a la, a la generación a, a, día, a día de hoy. Pero también hay que tener en cuenta la magnitud del título y la fluidez con que se mueve todos los combates. No sé qué os ha parecido a vosotros en ese, en, ese, en ese sentido del juego
3: a mí me ha parecido más que correcto a mí me, me importa más que se mueva bien un juego que todo el aspecto, que bueno que tenga unas texturas de kilo y toda la hostia me gusta más que se mueva suave y yo creo que en ese aspecto se ha portado bien muchos personajes en pantalla y creo que los escenarios no desentonan se mueven muchas cosas hay mucha mucha vida en el en el escenario y a mí para nada me parece un juego que sea, que lo pueda considerar inferior gráficamente a otros títulos. No, más pero... Que nada, no. <risa> más que nada porque, a ver, hemos estado comparando con Skyrim. ¿Qué prefieres? ¿El juego este que siempre te va a ir a un frame rate más o menos? ¿O que se te vaya calando la versión de Play 3 con su fatality de frame rate?
2: No, no pero eh, yo, yo, yo creo que no me has entendido bien. Yo he dicho que, que gráficamente me parece que está por debajo de, la, de lo que se tiene que pedir a la generación, pero que... Que hay que tener en cuenta la magnitud del
3: juego y la fluidez que tiene todo, en todo, en, de continuo el juego en sí. Es sí, que no sé, eh,
4: a, que a, mí, a
3: mí gráficamente me parece muy bonito, no lo sé, es que en, ya vamos a un tema de apreciación, no sé, en, en este aspecto a mí ya cumple de sobras.
4: Al nivel de, de, del Quantum Theory. Pero bueno, está bien.
3: <risa> hombre, que, que,
2: que, tampoco, que, no, hombre, estoy, que no. tampoco estoy diciendo que el juego sea un bodrio en ese sentido. Pero, por ejemplo, a mí, lo que son escenarios est exteriores, toda la campiña, los árboles y eso, pues me ha gustado mucho. Pero luego, por ejemplo, las zonas de interior me han parecido Sí, las la, mamorras la
3: son mucho más osas, tío. Muchísimo. En ese o sea, sentido. Hay, y... Quizá lo que brilla un poquito ahí más, efectos de luces y eso, es también Pero que te entiendo lo que quieres decir, que... Que cambia mucho de ver eh, lo de fuera a ver lo de las mazmorras interiores, que son más, más pobres. Sí, pero,
2: es lo que, es lo que yo te digo, que, que se le puede achacar un montón de cosas, tanto, eh, gráficamente como de texturas y todas esas mierdas, pero yo también te digo que cuando estás en mitad de un combate, que todo esto a mí me, todo esto a mí me la pela. Porque el momento que te puedes subir a, a un bicho, que están diseñados de la hostia, que me han parecido que tiene un diseño artístico genial, y te empiezas a subir por su cabeza y le empiezas a atacar, ves como los otros dos peones le están agarrando de las patas o le están echando fuego a mí eso, a mí el, 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 los gráficos me la pelan en ese sentido y lo que tú bien dices es que yo prefiero que haya una fluidez y que haya un sistema de juego fluido y divertido o sea que es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo
1: A mí hay un detalle gráfico que me ha gustado mucho y es por ejemplo cuando haces la magia de Maelstrom que hace una especie de tornado gigante todo lo que es la vegetación de los alrededores el vendaval, lo que son las corrientes de aire que les genera, se nota que está todo hecho de forma dinámica, me ha parecido muy bueno. También, también es cierto que veo esos matorrales y en algunos momentos digo, vaya matorrales, pero no sé, al César lo que es del César No hombre, y, 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 también que, tengo... aparecen,
3: y que aparecen gráficos y cosas sí, sí. tiene sus fallos pero y yo lo veo correcto
1: También tengo que decir que he estado por el pueblo eh, corriendo por los tejados y el juego ha tenido alguna que otra bajada de frames que ni el Dark Souls Pues
4: claro, vaya eh... puta mierda la versión de Play 3 macho, yo en Xbox no de en todas las horas que llevo no he notado ninguna ralentización
3: Yo dos o tres un momentito, oh, pero a ver, si es un momentito a mí no, no hay problema. El problema es cuando es prolongado.
1: No, no es algo ni general ni, ni prolongado. Pero bueno, no, hombre, ah, a mí también en mi versión
2: de PlayStation 3 también me ha pasado, pero quizá algún ah, momento en el que estás en mitad de, de, del bosque, con 800 árboles, con las ramas, con un bichaco enorme, con todo el mundo dándole candela, con el bicho prendido fuego... Pues ahí sí que no está en algún momento alguna una ralentización, pero tampoco exagerada en ese, en ese sentido.
3: Y, y, y tiene algo que es común a todos estos juegos de Capcom, que es el screen tearing, que bueno, que, que podría ver que puede que le hayan quitado el V sin para mejorar el frame rate, no lo sé a qué se deberá, pero adolece un poco de, de screen tearing que ha pasado en muchos juegos que usan el, el motor gráfico de Capcom. Y luego, sí, también pero... nuestro,
2: luego también nuestro personaje está, A mí me gusta mucho el diseño del personaje Que le controlamos en tercera persona Y en él veremos toda la equipación Que le otorguemos en el menú del juego Así como la de los peones A los que podremos poner todos los componentes que deseemos Y como, he dicho, como hemos dicho antes Que los escenarios son enormes Y favorecen el perderse y la exploración Y es que hay algo que me gusta también mucho Que no hay caminos guiados ni cosas por el estilo Y hemos de buscar la ruta de acceso a cada zona Y tener cuidado de, con no salirnos del camino Porque como hemos dicho antes Que en el momento que te salgas te zurran por todos lados y a destacar sobre todo que me gusta mucho el juego, que no todo es negativo que ya sé que lo pido todo, Evil ¿sabes? <risa> intento ser un poco crítico, aunque me hago, tengo que decir decirlo que me gusta mucho el juego, joder, que me lo estoy pasando como los enanos me gusta mucho la flora, la fauna y sobre todo los, los, los bichacos enormes cuando te encuentras con los, los bichos estos enormes, me ha parecido que son diseñados de puta madre que se mueven genial y que te zurran por todos lados y que y unas mecánicas de juego repetitivas pero que a mí me han gustado mucho, tío ¿sabes? Quizá hay cosas que me sacan un poco de quizo como el tema de que te caigan rocas random de cualquier manera y de cualquier sitio. A mí me han caído rocas de una pared, ¿sabes? Por ejemplo, sabes y luego también a destacar, por ejemplo, el paso del día a la noche, que lo que decía es que la iluminación en estos puntos es bárbaro. Cuando te equipas con la linternica esta me parece fantástico, el, el efecto que hace de la linterna ilum, al, alumbrando el camino, que no es un simple círculo, sino que está difuminado y todo está muy realista. A mí me ha gustado mucho en este sentido.
4: Nada, nada. Que lo que está claro que en un juego hay que valorar la jugabilidad, la historia y, por supuesto, las tetas.
2: Por supuesto. Que si quieres ponerla... Que mira, me acordé de ti en la edición de personaje, perdona que hago un inciso, porque se me quedó corto el nivel de tetas para ponerla al personaje femenino. Sí, Digo, bueno, seguro que, esas... que Dije, seguro que está Claro. <risa> Pero bueno, vayamos a hablar un poquito ahora del sonido, porque ya gráficamente veo que discrepamos un poco y no quiero tener un conflicto. No quiero tener que irme hasta... ...vuestra tierra a tener que daros una toba. Y bueno, y el sonido del juego... ...pues a mí me ha parecido más que correcto... En, ...por lo menos en mi opinión... ...y me ha parecido genial en ciertos momentos épicos... ...y de enfrentamiento contra los bichos más míticos del juego. Me ha gustado mucho la diferencia... ...que se diferencia perfectamente... En ...las partes de exploración y de campiña... Con, ...con las de paseo por las ciudades. Y luego las voces que están en un perfecto inglés... ...con un doblaje correcto... ...que no está mal... Dada, ...dada siempre la magnitud del juego... ...y que hay muchísimo diálogo quizás las letras salen un poquito pequeñas para mi gusto, yo me estoy quedando ciego, ya tengo una edad ¿sabéis? No, no.
4: no es que las letras no... salgan salgan pequeñas lo que pasa es que si tú vas luchando contra un contra un jefe grande que te salgan las letras en el lado te pasa como, como cualquier juego de conducción que te salgan unas letras en medio de la pantalla que, que prefiero que sería mucho muchísimo mejor un doblaje a nuestro idioma, aunque sea un, un doblaje de estos cutres a los SEGA pero, sí. pero bueno, que... Hay, bueno, las frases que te sueltan en inglés tampoco es que sean muy muy difíciles
2: no hombre, tampoco es que sean muy difíciles pero eso sí, hay muchas, hay muchas líneas, de, líneas de diálogo durante el juego los peores están continuamente rajando contigo las voces que se oyen de fondo de la gente de los campesinos de la gente que está por ahí de fondo y a mí el doblaje al inglés me ha parecido muy interesante y tampoco hace falta de leerlo porque como tú bien dices que, que hay poquita cosa que leer pero cuando te encuentras algún manuscrito, alguna cosa pues yo sí he visto quizá un poquito pequeño la letra sí, Evil lo quiero todo así ya lo sé
3: no si la letra es pequeña yo también eh, sufro mucho sobre todo a la hora de que empiezan a hablar los peones y no te enteras a veces sí
1: sí que es que no sí. tele de 46 claro. ahí
3: está no jugamos una
2: bueno, tele no
1: te creas ¿eh? que en el Max Payne <risas> con la tele de 46 tampoco bueno, no había madre. manera de verlas
2: <risas> y bueno y luego también decir que el, el, la, la musiquita esta del principio del, del menú de opciones de nada más empezar el juego me gusta mucho que empieza así con un rollito bastante clásico de juegos de, del género y que luego empieza ahí un poquito con guitarreo y con una canción que con, con voz y a mí me ha gustado, no sé qué ah. os parecía a vosotros.
1: Ahí te voy a entrar yo con mi Vena Friki, ¿vale? Porque una de las cosas que yo le pedía a Coach Media y a Capcom era que metieran este tema y saber si iba a salir esta canción, ¿vale? El tema original se llama Samayoru Aoi Dangan y es el vigésimo cuarto single del grupo de rock BZ, que es un grupo de rock muy reconocido en, en Japón y lo, la sí, lo conozco yo. y lo lanzaron en 1998 Ole. ¿vale? Y ahora han hecho Una especie de versión occidentalizada Que se llama Into Free Dangan Que la canción viene a ser la misma pero en inglés
2: Pues ves, yo por ejemplo, esto no lo conocía Y cuando puse el juego la primera vez Que dejé la pantalla de, de inicio del juego un ratillo me, me encantó, me pareció bárbaro me gustó, me gustó muchísimo, me pareció un punto muy, muy guapo Del juego, que no, no me lo esperaba de ninguna manera
4: Yo para mí la canción, la canción Está bastante bien, a ver, a mí el grupo también me gustaba pero es que sin duda no está a la altura del, de ese gran temazo que tenía Monster Hunter eso era una canción épica y, y lo demás son tonterías
2: Sí, pero bueno luego, luego, luego lo que es a nivel general y con punto global del juego musicalmente es muy interesante y, y mucho más que correcto, yo creo como he dicho antes que todas las partes están, bien están muy bien diferenciadas y no, no canta en ningún momento y, y, y está muy bien y sobre todo destacaría los momentos épicos sobre todo de las batallas contra los bichos más gordos que de hacer meterte mucho la acción y, y me ha parecido muy, 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 muy interesante. Pero, pero bueno, vayamos con las conclusiones. Y bueno, pues para concluir, es, es muy complicado a, a acertar con el planteamiento de hacer un buen acción RPG y más aún con, que una compañía se atreva y Capcom lo ha hecho y le ha salido yo creo que más que bien. Con un título que a mí personalmente me ha gustado muchísimo y me ha parecido más que divertido, al que pienso darle muchas, muchas más horas de las que le he dado hasta el momento. Si bien es cierto que bebe de otras sagas más que conocidas, pero eso no impide que, que la marca de Capcom sea más que clara. Con un producto que tiene un carácter propio muy marcado y que realmente hace que Dragon Dragon's Dogma sea único. Es el inicio yo creo de una franquicia, espero que sea el inicio de una franquicia únicamente, y creo que lo ha hecho, lo ha hecho con muy buen, con, que ha empezado con muy, muy buen pie, con cosas que, que claro que tienen que solucionar y pulir, claro está. Pero tiene algo que yo valoro mucho y es ese toque de originalidad que le falta a otros títulos del género, que quizás sean mucho más potentes gráfica y tecnológicamente, pero que, se re que repiten mecánicas sin cesar y yo quiero acentuar el buen quehacer de Capcom para con este Dragon's Dogma. En este, en este sentido, claro, porque ha conseguido que me olvide por completo de esos fallos mínimos gráficos que he hablado antes y me ha arrastrado totalmente y me ha introducido en el juego y me ha dejado totalmente fascinado y me ha parecido un titulazo. No sé qué os ha parecido a vosotros. A ver, hacer una pequeña conclusión de, de este juego.
3: A mí me ha encantado eh, y aún, bueno, aún estoy en la superficie y me está gustando muchísimo. No estoy como no he jugado ni ni la mitad que vosotros.
7: No, Pero ni, bueno, ni eh,
3: también lo veo como lo veo como bueno una que Capcom ya había hecho juegos de, de fantasía de fantasía así épica. Que ya acordados del King of Dragons Con el que el enemigo final era un dragón rojo con su tesoro Que era una pasada Y a mí me ha devuelto un poquito a esos tiempos La putada pues que en vez de hacerlo al estilo japonés Pues ahora está de moda lo occidental Y hemos ido más a un estilo de misiones y de juego más occidental Me hubiera vuelto loco el juego que hubiera sido un juego de, de acción aventuras Con escenario lineal y todo eso, pero bueno Estamos en los tiempos de ahora y hay que adaptarse Y bueno, la verdad que de momento me está apareciendo muy buen, muy buen juego, con muy buenas ideas Ha habido momentos que me, que me he descojonado Por ejemplo, le pegué, le pegué un flechazo a un, a un tío que iba así por la ciudad Y me metieron en la mazmorra y tuve que sobornar al, al carcelero para que, me dejara pasar, para que me dejara salir Y son detallitos de esos que, que molan Y la verdad que el, sobre todo lo que me gusta es que han puesto un sistema de combate a los juegos japonés que son más, más divertidos y creo que le dan más, más dinamismo al juego y que lo hacen menos aburrido. Ya veremos qué tal al final.
4: Bueno, pues a mí el juego, a ver, me ha gustado bastante, 90 y pico de horas lo dicen todo, pero también hay algunos momentos que, que me han resultado aburridos ir de una punta a otra y no, no encontrarme prácticamente ningún enemigo. Y luego también, pues las misiones de los tablones de anuncio, las misiones que te dan, te dan los otros personajes, pues no son misiones que, que te digan vete a tal sitio a matar a este enemigo. Digamos que, que, que vas por el, vas tan tranquilo por ahí por el medio del campo y ahora te aparece un enemigo de la nada. Pero bueno, a ver, el juego dentro de cabe me, me está gustando. Ahora ya. Voy después de lo del final No os spoileré nada porque Lo podéis ver todo en Twitter Así que bueno Aquí tenéis aquí tené
1: mi opinión Bastardo Pues yo no me alargaré mucho Solo voy a decir que me ha parecido Y me está pareciendo un juegazo Y que sobre todo eh, Me quito el sombrero delante de Capcom Por atreverse a hacer nuevas IPs Que parece que últimamente no abunda las ganas de querer meterse en algo nuevo y sobre todo siendo un proyecto tan grande y que tenía tan quizá tan poca proyección de, de rentabilidad como pueden tener los otros
2: bueno pues yo creo que yo creo que ha quedado claro que nos ha gustado bastante a todos o sea a mí me ha parecido me ha, me ha fascinado y yo creo que vosotros que estáis escuchando ahí al otro lado si queréis un juego largo pero largo largo y profundo y con un sistema de combate divertido y si os gustó sobre todo Skyrim y queréis una experiencia bastante más original en ese sentido, yo creo que Dragon Dogma es, es vuestro juego.
0: Sí, yo también. Yo, aunque llevo poco jugado, yo ayer iba con la felicidad por el monte, se me hizo de noche, me empezaron a salir lagartos, y, con, y no, no contentos con eso me apareció una quimera ahí al fondo. Y, 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 y me fundieron vivo y una partida de que llevaba una hora y pico, pues nada más por culo a repetirlo por listo. Y bueno, yo creo que eso, eso es lo que le da un poquito de gracia, ¿no? Si hubiera sido otro juego, hubiera aparecido 10 segundos antes y, y con la vida a tope, la quimera me, media muerta y todo eso. Yo creo que, que, le, da, que le da un puntito. Y la, y la dificultad en general, por lo menos al el inicio, está muy muy bien. Y nada, yo creo que eso, yo creo que por parte de todos, creo que es una compra asegurada y creo que este, este, será también otro de los firmes candidatos a estar por ahí arriba los goti Y poco y poco más que añadir. Vamos, vamos a por el ending. Y llegamos al final una vez más, eh, un programa largo, o sea, se nos ha vuelto ahí de las manos. Mira que llevamos un buen ritmo, pero, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena con todo el tema de L3. Y bueno, vamos a ver si los despido rápido a toda esta gentuza y no, y no
1: damos más el coñazo. ¡Taco Kun! Pues nada, pues lo dicho, eh, un poco decepcionado con todo lo que ha sido L3, pero bueno, ya nos lo esperábamos. Veremos a ver qué será la Gamescom, porque con la Xbox baneada en Alemania, eh, Nintendo que no va y Sony que ahora solo está pensando. Igual por allí no va ni el Tato. Véle, pero bueno, por, por nuestra parte aquí a preparar el, el Retropool Podcast 3, que le tengo muchas ganas a ese.
0: Ahí, ahí. Muy bien, pues nada, hasta el próximo
1: programa. Ah, hasta la próxima. toki Pues aquí estamos, que nos hemos alargado
2: un poquito. vez hemos perdido la tónica esa tan buena que llevábamos última, últimamente. Sí, que os pero bueno, la pero es, que, es que yo creo que era necesario. Estábamos todos muy on fire con todo lo que ha pasado en el E3. Pero bueno, como bien dice Juana, ahora es un momento muy hermoso, porque yo también estoy preparando aquí con, por mi parte un poquito el Pool Podcast, que le tengo muchas ganas a este título también. Y, y bueno, pues espera un poquito y me voy, que voy a seguir
3: jugando.
0: Perfecto, pues venga, Doki. Evil Ryu, ¿tú qué?
3: Bueno, decepcionado también con el l 3 pero siempre sale algún titulillo de estos que te alegra un poco la vida. Creo que los dos juegos de Platinum son magníficos. Sobre todo, el, me ha sorprendido muchísimo el de Wii U, por, mm. porque lo he visto muy original y muy fresco. No la te crees que es tan rin... original, ¿eh? Bueno, no es original, sino es la manera de jugarlo, no sé. Sí, no me que ha hecho hay, mucha es, gracia.
0: es que hay un juego por ahí, de hace un par de añitos, de, de Wii Uare, que es casi casi idéntico. ¿eh? Vale,
3: bueno, pues inspirado. Bueno, pero yo, claro, <ríe> este, este tiene más repercusión. Yo ese dato Hombre, tampoco es... lo...
0: Sí, no, además no... ese no sale de Japón. Ah, no vale. recuerdo el nombre, pero lo tengo por ahí apuntado Vale, bueno ya te, ya te diré, ya te diré
3: Pero bueno, ya sabes que aunque hayan copiado un poco la idea O la hayan copiado un poco o mucho Le dan su toque y, y bueno. Sí, no, no eso seguro Y nada, y, y analizar los mu muchos juegos que van a venir a Ver ver al final cómo quedan Y, y ya veremos Y a preparar como, con esta gente el, el Retro 3 Que va a ser increíble
0: Muy bien, eh, esperemos, esperemos, esperemos. Hazar, ¿qué tal tú?
4: Bueno, bien, hemos hablado, pues yo me parece que sí, que nos hemos alargado bastante, porque entre el E3 y el análisis de Dragon's Dogma... ¡Madre mía! madre mía. Eh, Ha sido un poquito larguillo, pero yo creo que el análisis de The Dragon's Dogma se merecía eso y aún más, porque sí. para hablar de todo lo que tiene, pero bueno... Sí, nada, se merecían
3: noventa y pico horas de juego.
4: Sí, noventa y pico horas <ríe> o las que hagan falta. En el Monster Hunter 1 Online tenía 500.
0: O sea, ah, la, todavía, me, todavía. <ríe> Todavía me falta para llegar a eso, pero bueno. Sí, komori tío, no. Si la sesión <risa> está, el nombre está ahí. No, hombre, fue pues
4: durante sí. dos años y medio también. Bueno,
0: bueno. Pues nada, Hazard. Nos vemos de aquí un mesecito. Muy bien. Venga, hasta luego. Señor Rup.
4: Muy
5: buenas. Pues me ya nos vamos. ¿no? Muy buenas, ¿no? Muy buenas y nos vamos. Ajá, qué un muy coño, buenas? muy buenas. Yo qué sé, cuando grabamos esto en diferentes épocas ahí temporales y con sus paradojas y eso sí, sí, paradojas temporales que, que nada, que muy bien que ha durado mucho como siempre, ¿eh? pero ¿qué lo vamos a hacer
0: bueno, tú te has el análisis, no te quejes
5: pues pues mira, yo traía mi análisis aquí cojonudo de otro jugazo pero me lo habéis pisado, pues nada, pues menos curro sí, vale, vale. menos curro mejor para mí ya tenemos tres para el GOTY este año así que veremos sí, 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 a verdad. ver en diciembre en diciembre cuánto siguen en pie ahí está o <ríe> pues nada, Rup nos vemos nada. también de aquí
0: un mes y ya, ya trolearemos a gusto venga y nada señores lo dicho eh, sentimos una vez más haber hecho aquí 200 millones de horas pero bueno como decía Doki un E3 merece eso y más y bueno teníamos que teníamos que despotricar de todo y nada que os emplazamos ya os digo de aquí 15 días más o menos para el próximo retro y de, como siempre de aquí un mes el, programa, el siguiente programa que veremos a ver qué, qué nos depara pues nada, señoras, señores, niños, niñas, eh, gentuza, varia, eh, muy buenas noches y espero que, que veros ahí próximamente. Un saludo a todos.